0: Una emisión de Bushing Cast, después de tantísimo, tantísimo tiempo, en la emisión sería número 13, pero la tercera de esta segunda temporada. Sandy, ¿cómo estás, mi amigo, tanto tiempo?
1: Mejor, mejor. La verdad que en este periodo de capítulo entre capítulo estuve así como complicado, pero ahora estoy mejor, por suerte.
0: Recordemos que Sandy superó el COVID. Y bien superó el COVID, hicimos la transmisión con Julieta y con eh, José. En este, España, que les mandamos un, un beso grande. Este, como acá, claro, al revés, perdón este, y bueno, nada después, obviamente los exámenes facultativos toda la historieta de la vida académica que se interponieron en el medio pero bueno, una vez más acá estamos nuevamente en una nueva emisión cada tanto vamos a seguir saliendo prometemos seguir esforzándonos para, para estar más, más consecutivos hoy sábado 19 de junio tenemos de invitado Un él es de Buenos Aires, Argentina, tiene casi más de, vamos a decir, 20 años practicando en Bushinkan. Su nombre es Mauro Moreira, bienvenido Mauro, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien por acá.
0: Más de 20,
1: sí. Ahí va, no me acuerdo 19, del número exacto. Mil,
2: 1998 empecé.
1: Ah, ok, ok. Yo o sea, tenía 8 casi años. Mi edad entrenando. Yo tenía dos años en esa época. O sea que serían bueno. 23 años entrenando. Sí. Caballito, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Contame, ¿cómo sí. arrancaste ¿cones? ¿Cómo llegaste a Bushinkan. Eh. ¿Cómo
2: llegué a Bushinkan Yo practico artes marciales desde que soy chiquitito, desde que tengo seis años. Eh. Me lo, me lo inculcaron mis, mis padres. No es que ellos practicaran, pero cuando era pequeño como que no me hallaba en otros deportes y terminé en la práctica de, de taekwondo. Y mmm, practiqué en diferentes épocas de mi vida, diferentes disciplinas. Practiqué taekwondo, practiqué kickboxing durante mi adolescencia. Eh, practiqué un poquito otras cosas así esporádicas. Pero siempre fue como, como a lo que me dediqué a nivel... Eh, en, esa in en esa instancia de mi vida Como deportivo ¿no? me, ac me acercaba al deporte a través de las artes marciales Y después cuando llegó mi adolescencia eh, Se empezó a poner como Muy de moda El tema del manga No sé si ustedes supieron que Cuando yo era chico apenas veíamos Astro Boy este, Y alguna que otra cosa Robotech era, era lo que nos llegaba Pero después más hacia mi adolescencia Hubo un boom eh, de Del manga, el anime este, y me empecé como a interesar mucho en eso, en ese momento, en, en, en las historias de samuráis, de ninjas, eh, y yo ya, ya practicaba en esa, insta, en, en esa época otra disciplina. Y un día, con unos amigos, yendo al jardín japonés, este, porque había una feria de anime y qué sé yo, hubo una exhibición de artes marciales. Eh, y en esa exhibición de artes marciales estaba Daniel Hernández, eh, con todos sus alumnos Y eh, me acuerdo de, de verlo Vieron que a, algunas de las exhibiciones sobre los embu y Bujinkan tienen como una cosa Medio teatral eh, uh -huh. Algunos mucho más que otros eh, En este caso no era excesivamente teatral Pero tenía como un poquito De, de condimento Pero más allá de eso me acuerdo de ver esa exhibición con, con mis amigos y quedar como sorprendido, extasiado. Me acuerdo ver técnicas de Shinden Fudorio, que hoy se que eran de shinden pero en ese momento no tenía ni idea, de gente volando por el aire, proyectándose una por encima de la otra y cayendo para del otro lado. Sacaban armas, lanzas, y dije, wow, esto es increíble. Era otro nivel, para mí era otro nivel. Quedé como eh, impresionadísimo por eso. Y empecé a buscar, empecé a seguir, este, a tratar de entender qué era, qué era esa disciplina eh, nos habíamos llevado un folletito y, y después en esa época había algunos programas de artes marciales que salían al aire, hoy ya creo que no hay casi ninguno, además los contenidos ahora son digitales, pero en esa época en el cable había eh, uh -huh. y también viendo eso, esos canales, eh, esos programas Daniel Hernández aparecía haciendo publicidades de su dojo este, en uno de esos programas, y ahí enganché, una vez enganché y, y empecé como a seguir, empecé a investigarlo un poquitito más, este, y me acuerdo de, de ver entrevistas de él, qué sé yo después de buscar mucho, dije, yo, yo quiero entrenar con, con, con esta persona, yo quiero entrenar con él, porque yo lo veía y me parecía increíble. Eh, y ahí fue que buscando, encontré que daba clases en Belgrano, eh, y me fui para ahí, y, y nada, empecé, en un dojo que... Estaba en Sucre y Cabildo este, Hice mi primera clase un sábado y, y me acuerdo que Sense Daniel Fue el que me, el que me enseñó la primera clase Estaban varios de los que hoy son Taiji Yo tuve la fortuna Y esto lo digo honestamente Porque la verdad que es algo que a mí Me, me, me ayudó muchísimo en, en mi introducción a la Uchincan Tuve la fortuna de, de poder compartir dojo Con muchas personas que son los, Jih, los que se conocen hoy como Daiji acá dentro de, la, de nuestro país, eh, mm. que en esa época ellos eran cinturones negros, primeros danes, terceros danes, pero, pero eran todos unos tipos con un nivel técnico que en esa época era increíble, era increíble, vos ibas al dojo y no... O sea, perdón, no sé si... A alguno no le gustará lo que diga, pero no te perdonaban una, ¿entendés? Te hacías con japonjapo y salías volando contra las paredes. Era un, era un desafío... Zarpado. Y vos imaginate empezar esa práctica con, con tipos que, tienen, que tienen un, tenían un nivel muy alto en, en esa instancia eh, Y el, la exigencia era, era zarpada, viste Y aún así que estaban, yo me acuerdo que, que fue ese Daniel que me dio la primera la primer clase Me enseñó a rodar y a hacer ukemis Y nada, fue lo mismo, fue como decir, increíble Eso que había visto en el jardín japonés lo, lo vi acá y ya no, no lo solté más
0: lo viviste Así fue que empecé Y ahí Daniel sensei Daniel Ya marcando como una viralización Antes de las épocas de internet no eh, Apareciendo en la tele, apareciendo en el jardín japonés eh, Pero siempre con esta idea no sí. De difundir el arte marcial De hecho, gracias a él Tenemos eh, a, a muchos de los pioneros Digamos eh, y, Sí, eh,
2: sí eh, Yo, la verdad eh, a, a ese nivel eh, En esa época, yo te vuelvo a decir En esa época eh, yo llegué a ese dos yo tuve esa fortuna, tuve la fortuna de, de entrenar con todos ellos, y de, de, de... No estoy queriendo decir, no me estoy queriendo comparar, ni estoy queriendo, de, bajo ningún punto de vista, de, de decir algo parecido. Yo era un pibito que recién empezaba, no entendía nada, ellos tenían años de, de práctica, ¿sí? Uh -huh. pero, pero claramente, desde mi punto de vista, este, Daniel Hernández... Eh, ha sido uno de los pilares y de los troncos de la Bullingan en Argentina y ha formado, en cierta manera, eh, a, a la gran mayoría de los de los Shihanes que, que existen este, hoy en nuestro país. Obviamente, después cada uno toma su rumbo y, y hace su propia historia y tiene su visión. Este, no, hay que, no hay que quitarle méritos a nadie, no, no, no es que uno pueda decir, porque entrenó con Daniel, entonces esto, porque no entrenó, entonces no. No, no, no tiene que ver con eso. Pero sí, sin duda, el funcionero es, es un tipo que, que se sacrificó muchísimo por la disciplina, por el arte, por traer al Soke Hatsumi en el 93, que siempre le ha puesto el cuerpo este, literalmente a la enseñanza, a la práctica y... Y a, la, y a la Ushinkan, y gracias, gracias a su esfuerzo, y gracias al esfuerzo de muchos otros también, pero, pero gracias a su esfuerzo es que la escuela ha crecido muchísimo en nuestro país, se ha expandido, porque la verdad que muchas de las semillas que surgieron de él hoy son árboles que, que crecieron enormes, entonces sí, sin duda, sin duda ya desde esa época él este Iba a la delantera, en esa época iba a la delantera haciendo punta de lanza este, Así que, que sí, es un poco así, yo lo siento un poco así Es el único instructor de Ushinkan que yo he tenido eh, es, es, Fue mi maestro muchísimo tiempo, es la persona que me enseñó casi todo lo que sé este, de Ushinkan Obviamente que uno después se expande, explora por otros lados Y, y tiene otros intereses y tal vez eso hace que a veces tomes caminos diferentes este, pero sí, la verdad que eh, yo en ese sentido creo que es un precursor y, y, y es una persona que me marcó a mí la base y me enseñó cómo transitar el camino de las artes marciales es un tipo que es absolutamente marcial es un guerrero, es una persona que es un guerrero de verdad así que sí, muy interesante poder este, entrenar con él eh, y una experiencia muy muy copada y sí como vos decís creo que eh, es una de las personas que empujó empujó muchísimo para que hoy estemos donde estamos todos y la, donde está la práctica Tal
0: okay. cual ahí vamos a meter un, un, una pequeña pausa en la historia y vamos a avanzar a el 2020 2021 y cómo ha sido <ríe> un salto ¿Cómo? temporal sí el, vamos el a, ahí. a claro <ríe> ¿Cómo han sido las clases en el HANA Dojo? ¿Cómo se estuvieron manejando en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo vienen con el tema de aperturas, cierres? Y sobre todo, bueno, lo más importante que es la práctica
2: Bueno, eh, en el Dojo, en donde yo soy instructor eh, Está en Caballito En, en Alberti y José María Moreno, en este momento por lo menos eh, Cuando empezó la pandemia y el confinamiento Cortamos con las clases eh, en un principio me costó mucho Tratar de entender eh, Cómo podía llevar la práctica Y la enseñanza al, al, al ámbito digital No me lo imaginaba Siento que nuestra disciplina Requiere tanto de un otro De otro cuerpo, de otra voluntad De otro que te comparta Que, que no entendía No entendía cómo podía llegar a continuar con, el, con la enseñanza de esa manera Así que en un principio corté pero después de esto, como nos ha pasado a todos, se ha extendido en el tiempo muchísimo más de lo que suponíamos eh, uh -huh. y hubo que empezar como a adaptarse, a buscar la vuelta. Entonces traté de encontrar una manera de eh, generar clases que permitieran mantener el ritmo y la aptitud física este, y no cortar el flujo de entrenamiento. Pero bueno, básicamente, la verdad, tengo que ser honesto, son clases físicas, aeróbicas, apuntan a mejorar cuestiones muy básicas de la práctica y a tener mejor condición física. Entonces trato de mantenerme entre, entrenando y enseñando de esa manera. Y ahora pareciera que se está como reabriendo, hubo una reapertura y volvimos al dojo, pero fue muy poco tiempo y después tuvimos que salir otra vez y ahora parece que se va a volver a abrir y vamos a empezar con las clases nuevamente. Pero la verdad, les soy honesto, me costó entender. Cómo
0: hacer, sí, igual creo que que vuelto, Pero igual, sobre todo, sostener el, el, el estado físico no es poco y creo que es una de las cuestiones que a veces nos, nos cuesta tener en Bushinkan, por lo menos, en líneas generales. sí Sí, en ese
2: sentido, la verdad que, por lo menos de la manera en la que yo entreno, para mí la práctica es física. Además de que es una práctica... Eh, que tiene muchísimos otros aspectos a tener en cuenta, y es compleja, y es profunda, eh, y no es solo una cuestión mecánica del cuerpo, pero para mí la práctica de artes marciales es una práctica física, 100% física. Creo que si uno quiere entrenar seriamente artes marciales, eh, tiene que entrenar eh, su capacidad aeróbica, sin duda, no existe no tener buena capacidad aeróbica. Eh, tiene que entrenarse muscularmente es importante tener fuerza física concreta hay que entrenar la elongación y eso también lleva mucho tiempo y dedicación no es que por hacer 10 veces hacia abajo elongas y todas esas cosas a veces quedan relegadas en nuestra práctica hay como, um, por lo menos por lo que se ve porque tampoco he ido a miles de dojos a ver cómo enseña o entrena cada uno pero uno por lo general ve que muchas de esas cosas están carentes en, 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 muchos, en muchos doyos eh, Y nada, me pareció que... Más allá de que es algo que yo hago en mi vida... Todos los días... Yo entreno todos los días... Diferentes cosas... Más allá de que dé clase o no de clase... Yo entreno todos los días... Eh, me pareció que era una buena oportunidad para... Seguir o, o, o transmitirle eso a las personas que, que entrenan ahí conmigo. Este, entonces le empezamos a meter a lo físico. Prestarle atención a lo que tal vez no le prestamos tanta atención durante las clases, este, y que la verdad, cuando lo, desde mi punto de vista, cuando lo haces, y después volvés al dojo, o cuando, lo, cuando es parte de tu práctica continua en el dojo, cambia muchísimo, cambia muchísimo la habilidad, cambia muchísimo el resultado de la práctica. Eh, no sé, yo trato de pensar cómo eran las artes marciales en la antigüedad, y no puedo concebir... Un, un bugueilla o un artista marcial que no se entrene físicamente, si vos estás tratando de buscar el, el, el mejor grado posible de técnica y forma y no entrenás tu cuerpo físicamente, es como que no vas a llegar nunca, por más que te encante teorizar y, y hablar de aspectos filosóficos solo por hacer eso no vas a llegar solo por moverte despacito y, y, y así Hacer así, no vas a llegar. Necesitas. Necesitas entrenarte de verdad. Este, por lo menos esa es mi visión. Así que nada, me pareció que era una buena manera de aprovechar esta situación. Transformar la situación en la que estamos, eh, que nos impide hacer un montón de cosas, en algo productivo, ¿no? En algo para sacarle provecho.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, obviamente, eso, ¿no? Eh, Quizás lo más importante, eh, transformar esos momentos de.. De adversidad de, de, en, en algo positivo, ¿no? Buscarle la vuelta, que todo lo malo siempre trae algo bueno también, pero depende también de la acción que uno, uno implique, ¿no? Sobre, sobre esas situaciones, porque no solo las cosas suceden, también hay que hacer que sucedan. Sí. Sí, sin duda. Ahí, bueno, hablamos un poquito de cómo estaban ahora en la actualidad. ¿Qué significa hanadoyo ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Cómo surge?
2: Uh, es medio largo. Dojo es. Ana es, es flor, es el, el dojo de la flor, quiere decir... Eh, es todo un tema, el tema de los nombres de los dojos es todo un tema súper interesante. Claramente cuando yo elegí un, un nombre para mi dojo, estaba en otra época de mi vida, tenía otra visión, era 20 estamos hablando de más, hace más de 20 años, este, y tiene que ver un poco con, con cuestiones personales de mi vida, este, y tiene un poco que ver también con la idea esta de, de, de la flor del de florecimiento de las, de las cosas buenas o positivas, ¿no? como de pensar que la práctica de artes marciales eh, hace florecer en las personas eh, aspectos positivos, cosas positivas. Entonces viene un poco por ahí, ¿no? como, como de ese lado. Y en su momento se lo, se lo comenté a mi, a mi instructor, que se me había, a hace Daniel, que se me había ocurrido ese nombre, a él le pareció bueno, y fuimos para adelante. Eh, pero bueno, no sé hoy es una cosa que me, me gusta que me digas eso, porque hoy es una cosa que a veces me, me debato a mí mismo. Nosotros estamos como eh, dentro de Latinoamérica muy acostumbrados a esto De los nombres de los dojo, no? hay incluso no, nombres re largos de dos ¿no? no, este bueno, no, a, no, no, voy no, no, nada, pero hay como combinaciones de no, no, De de, no, de la, sombra de la montaña, del tigre, de, 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 bueno, qué sé yo, está todo bien. Eh, y sabes que hablando hace un tiempo con, con, con Esteban, hace un tiempo largo...
0: Con Esteban eh, Díaz.
2: Con Esteban Díaz, sí. Me, me, hizo, me hizo reaccionar con respecto a eso, porque me dijo, viste que eso es, es algo nuestro. Eh, eso es algo nuestro. Eso es algo, es una costumbre de afuera de Japón. En Japón, los dojos tienen los apellidos de quien la clase.
0: No.
2: Sonia Dojo, Ishizuka Dojo, Tezuka Dojo. No, no tienen un nombre de fantasía. Entonces hoy, que me está pasando un poquito que tengo como una necesidad de volver o de ir hacia la raíz, de ir a, a, a la fuente, empiezo como a rever esas cosas ¿no? y a pensar en, en eso, ¿no? en, en como... ¿Por qué nosotros les ponemos nombres a los doyos? Cuando en realidad tal vez se tendría que llamar Moreira doyos, dojo, mi doyos. Si yo siguiera las formas tal cual hay que seguirlas, ¿no? Así que nada, me claro, parece bueno, interesante. Yo estaría en problemas. La... ¿Cómo?
0: Claro. ¿No? Yo tengo superadas las dificultades técnicas, obvias, propias de perder la actividad física. <risa> <risa> <tú> ¿Estamos hablando <risa> de ¿En la de
1: práctica? Ahí tenés,
0: ahí está. ¿Eh? Acá <risa> se ven las consecuencias. Muy bien. No, que yo estaba, estaba tirando la humorada De que el apellido López Toyo Iba a estar en conflicto con mucha gente este, Pero claro. bueno, es cierto Es cierto, es cierto que, que Son pocos los nombres De hecho, ahora que lo decís No conozco nombres japoneses O de doyos de japoneses Que tengan un nombre Digamos, un bautismo Fuera de lo que es el nombre propio, ¿no?
1: Claro, sí, o del lugar O de la zona Claro, sí. Pasa que también suena sí, sí, sí. bien Si lo decimos por ahí mi apellido, Hidoyo, sí, pero... no quedaría tan copado por ahí.
0: Romualdo Hidoyo. Sí, no sé, no no sé. ¿qué es eso?
2: Eh. No, pero... No
1: sé, me parece que tiene que ver, por
2: eso digo, tiene que ver con cuestiones culturales. Eh, me parece que tiene que ver también con la aproximación que tenemos los occidentales hacia la práctica o hacia ciertas cosas que, que hacemos. Me parece que... Creo que tener el apellido de Tudollo habla de esa persona, ¿no? de la responsabilidad que esa persona tiene sobre ese lugar. Y nosotros a veces ponerle nombre de fantasía estamos como más acostumbrados a una cuestión más occidental, que tiene que ver a veces con el marketing, con, con flashear cosas del medio que nos gusta. No sé, es más una cuestión cultural, me parece. Pero, pero me, me, me pasa hoy eso, que 20 años después. Me replanteo por qué algunas de las cosas las hago como las hago Y, y me surge esa necesidad o, o ese querer mirar un poco más hacia la fuente Para ver cómo se hace ahí Nosotros muchas veces damos por sentado que las cosas son de una manera Porque tal vez las aprendimos de un modo o nos llegaron Y nunca profundizamos demasiado O tal vez son un punto de vista Pero digo nunca profundizás demasiado Entonces, Casi
1: como un mandato claro. divino, ¿no? Cayó y es así
2: y es que todos estamos acostumbrados a que es así. Y no estoy diciendo que esté mal que sea así, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, este, no, no me parece que poner un nombre este, que sea como de fantasía para un dollo esté mal, me parece que cada uno hace lo que quiere, por suerte no existe una restricción con respecto a eso. Sí me, me pareció peor a la pregunta porque la anclo con eso, con, uh -huh. con la necesidad que siento para casi todos los practicantes de, de, de nuestra disciplina, por lo menos en eh, yo hablo de Latinoamérica porque donde estoy, del resto del mundo, la verdad que no, no voy a opinar ni, ni digo nada, pero como que creo que nos vendría bien empezar a mirar otra vez para Japón. Cómo se hacen las cosas allá. Me parece que, que a veces nos olvidamos un poco eh, de cómo son las cosas en Japón. Y, y es bueno volver, ¿no? mirar hacia allá y, y recordar y ver cómo hacen los maestros. Que los maestros están... Verdaderos maestros están en Japón. Hoy son Soke, hay que pluralizar. Hoy son Soke, entonces digo mirarlos un poquito más, ¿no? Son los que, los que marcan el rumbo, el camino, los que determinan cómo, cómo es la cuestión. Ah, saco eso de, de lo que me decías del nombre. Me fui para sí. el otro.
0: Tal cual, no 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 igual estaba pensando que por ahí también tiene que ver mucho la influencia de por culpa de los japoneses del manga y el anime sí. que tenían estas cuestiones metafóricas en los nombres de, del tiro del dragón el golpe del águila como que tenemos un poquito también poco también vamos eh, fuimos <ríe> adoptando esas expresiones no este pero sí eh, pero está bien está bien
2: vuelvo a repetir no me parece que sea algo mal no, me parece que está bien y que está bueno y, y no lo cambié de hecho cuando me surgió como esta pregunta, después de ese debate, mantuve el mismo nombre, así que no es que estoy en contra.
0: Estamos. Bien. ¿Hace cuánto empezaste a dar clases? ¿Hace 20 años?
2: No, no. Empecé ah. a dar clases después de 10 años de entrenar. De práctica. Yo obtuve okay. mi cinturón negro después de entrenar 10 años. Tuve una pequeña interrupción de un año y medio donde estuve eh, estudiando. Tuve que dejar de entrenar para estudiar y después volví después de 10 años obtuve el cinturón negro y en el año 2007 2008 empecé uh -huh. a dar clases uh -huh. ahí comencé, era muy pibe es muy loco el tema ese es un tema muy interesante para mí ¿Cómo de cómo empezar un dojo por qué se empieza un dojo cuáles son los objetivos cuando empezás Viste, yo era, muy, era mucho más joven Digo, tenía otras intenciones, otros objetivos. Es muy loco, ¿no? De golpe ponerte del, al, al frente de, un, de una clase y empezar a, a, a explicarle a otros lo que eso genera en vos como persona, en qué lugar te pone, mm. costumbra que haya otros que medio que dependen de vos en algunos puntos, que te toman como referencia. Es, todo un, es todo una, cosa, una cosa muy interesante y, y y que te transforma bastante como persona Yo hay algo que, que sí creo Que es que Llegado un punto En el entrenamiento de las personas De los artistas marciales Aquellos que eligen formar parte Del camino de las artes marciales O que deciden transformarse en artistas marciales Llega un punto en el que, en que Necesitas enseñar para seguir progresando
0: uh -huh.
2: Necesitas Porque las cosas que aprendes Dando clase No las aprendes, no te las enseña nadie no, no las obtenes de otro lado. Los errores, ¿no? Porque cometés muchos errores y aprendés muchísimo de eso y, y, y mejorás y te perfeccionás. Y, por otro lado, depende cómo encares la práctica de artes marciales. Pero si sos una persona que le pone mucho de cuerpo a la, a, la, a la marcialidad y, y tenés alumnos que, que entrenan con vos... Es un desafío permanente para vos como instructor. que Siempre tenés que estar a la cabeza. Entonces, siempre tenés que exigirte más y siempre tenés que dar un paso adelante de los que están entrenando con vos. Si sí, sí, elegís enseñar de forma seria, si elegís claro. enseñar, como decíamos a veces, o como digo a veces, si elegís ponerte en un rincón del dojo y hacer así con el dedo, mientras te frotás la panza, y le decís a los demás que hagan 100 flexiones de brazos cuando vos no podés hacer ni tres este, bueno, es una visión yo eso no lo comparto y me parece que eso no es ser instructor me parece que si vos a tus estudiantes les decís que hagan 100 flexiones de brazos vos tenés que hacer 200 siempre Entonces, eso es algo que por lo menos lo he mantenido desde el principio de los tiempos y lo aprendí este, desde el comienzo eh, como que se enseña con el ejemplo es básicamente así. Entonces, siempre que estoy dando clase, estoy entrenando. En ese sentido, mi clase es, es como, creo que lo habíamos charlado la otra vez un poquito, pero mi clase es mi entrenamiento. Eh, yo no voy a darle clase a otros. Yo no voy a difundir la palabra... A veces escucho, perdón, no quiero nadie se ofenda, pero a veces escucho personas que dicen el que nos ha encomendado la misión de difundir la Wushinkan en el mundo para generar el amor y la felicidad entre los seres a mí, perdón pero nadie me dio ninguna misión, yo soy un artista marcial practico artes marciales y entreno y mi momento de entrenamiento lo comparto con aquellos que quieran entrenar conmigo si no viene nadie a mi clase yo entreno igual porque ese es el día que me toca entrenar eh, entonces, para mí es como un, un poco así, viste, el entrenamiento de artes marciales, Yo lo veo desde de, de ese lugar. Es físico, es intenso, es exigente y si te pones a la cabeza del dojo, tenés que aceptar el desafío. Tipo, ir al dojo para que te admiren y tirar un par de frases poéticas, eh, marketingeras y no, tipo, yo no... Esa no la entiendo, no, no, no la puedo vivir de ese modo. Eh, así que nada, eso. Aprendí dando clase y viviendo todas estas experiencias de las que te hablo. Eh, siento que aprendí muchísimo y siento que los, las personas que de verdad quieren ser artistas marciales y lo quieran tomar como un modo de vida en algún momento lo tienen que hacer.
0: Porque aparte creo que como vos le dijiste es un lugar que te expone hacia vos mismo te, te pone en un espejo y te, y te muestra dónde realmente estás parado. Eh, a veces te pasa con un practicante o una practicante que por ahí te ponen aprietos tratando de mostrar una técnica eh, sin querer queriendo. O te das cuenta, por lo menos al principio, de bueno, primero las falencias, ¿no? Y después esto que decías de si, si yo exijo 100 tengo que poder hacer 200, eh, creo que no pasa solamente sobre lo físico también, sino también sobre lo técnico, lo teórico, lo práctico, eh, tampoco puedo exigirle a nadie ser buena persona si yo no soy buena persona, o este mensaje de amor que también está, este, y después por ahí sí. en la práctica no sucede, ¿no? Es sí. como, sí, sí. la exigencia es doble, eh, sí. eh, eh, ponerte en el rol de, de instructor.
2: Sí, sí, te expone, te expone un montón Te pone a prueba permanentemente Y más si sos una persona este, que, que estás dispuesta a, a aceptar los desafíos digo, Porque generalmente el, el, el instructor que se pone en el rincón del dojo Y, y da indicaciones Sin hacer nada Es una persona que, que en el fondo Probablemente tiene miedo Tiene miedo de ser expuesto Entonces usa la palabra en vez de la técnica me parece que dentro del, del dojo lo que manda es la técnica Es el entrenamiento físico Es la capacidad técnica y la capacidad espiritual también Pero a otro nivel, no a nivel filosófico ¿no? de, de, de dar frases o dar consejos Como medios sacados de libros de autoayuda No va por ahí este, el, el, el descubrimiento O la manera en la que las artes marciales te transforman Va, por un, va a un nivel mucho más profundo eh, Es un camino introspectivo Es un camino de autosuperación Las artes marciales tradicionales A diferencia de las artes marciales deportivas Bueno, ese es otro debate súper complejo Que si quieren lo podemos tener Pero digo, cuando la, la práctica De artes marciales no es Una práctica solo física O sea, no es aprender a pelear No es ser un, un Peleador de MMA ¿no? Que quiero aprender a, a matar a piñas A otras personas nuestra práctica es algo diferente. Es algo mucho más sutil y mucho más profundo y que genera cambios a otro nivel en las personas. Uh -huh. este, es, es importantísimo que cuando, cuando estás haciendo esa práctica, permanentemente te estés desafiando a vos mismo. Este, estés continuamente eh, poniéndote a prueba. Me parece que sí. tiene que ver con eso. Y cuando te encontrás con un alumno, con alguien que te desafía te empieza a pegar en lugares donde a veces es fácil, no vas al dojo, todos hacen así, sense, y empieza como ¿no? el egocentrismo, el creer, te empiezas a creer importante, y un día te pusiste a prueba y te metieron cinco piñas, te das cuenta que no, que era una fantasía. Cuando te quedas en la esquina del dojo haciendo así con el dedo, nunca te expones, es mucho más fácil. Cuando te uh -huh. expones, mucho más difícil, pero creces mucho más. Y también después aprendes que en realidad está todo bien tipo Estaba entrenando y esto no me sale En realidad, gracias Porque ahora me di cuenta de algo Que tengo que mejorar o que tengo que superar No sé, me, me eh, parece que es más por ese lado
0: eh, eh, Sería casi hasta una bendición Siempre encontrar un, un, un nuevo reto, una nueva prueba Y, y también como que está muy predominante Esta idea de romantizar el, ese, digamos, La espiritualidad y toda la historia de la, de la práctica Como que el otro día leía que dejemos de romantizar, no en Bushinkan, fuera, fuera de Bushinkan, de romantizar el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es a veces la destrucción de uno mismo, de ideas, de conceptos sí. y cosas que hay que romper para poder crecer y eso es dolorosísimo. Es sí. parte del crecimiento y es necesario. Sí. Y hablando de estos desafíos, hay un concepto que, que estuvimos charlando antes de, de este encuentro, eh, también lo comparten con, con Esteban, eh, es esto del dojo laboratorio. Eh, ¿Cómo es esa idea? ¿Cómo, cómo, cómo es esa manera de, de, de entrenar y de tener eh, al dojo como un lugar de, de, de experimento?
2: No, y bueno me, me parece que por lo menos es la, es la manera en la que yo encaro la práctica y me parece que es la manera en la que los, los artistas marciales este, encaran sus prácticas, me parece que el, la, la práctica tiene por un lado el costado técnico que uno lo tiene que Aprender a la perfección Y que lleva muchísimos, muchísimos, muchísimos Años de, de desarrollo este, Justo antes me estabas hablando de eso Y me acordé de algo que hablaba con Oscar Con Oscar Barosela, eh, Sobre lo técnico Sobre lo difícil que también es Dominar lo técnico, ¿no? Él me decía eh, No sé, Oscar espero que no me odies por esto que Voy a decir, pero eh, no, es, no es nada grave, no es nada grave Después A revelar una charla que entre Él me decía yo a veces practico el, el Ichimonji no y siento que no me sale bien No me sale bien, y vos decís, pero loco, vos ¿entendés? Estás allá, este, entrenando con, con, con Ishizuka-sensei, y es como... Y, <ríe> Tantos años de entrenamiento, vos y yo empezamos más o menos en, en, en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, sí. me parece que eso es mentalidad de artista marcial, ¿no? como 20 años o más de 20 años de practicar algo que muchas personas lo dan como, ah, sí, es así, ya está, y seguir encontrando cosas para aprender. Entonces, por un lado tenés eso, como todo lo técnico, el bloque técnico, que te va mm. a llevar toda la vida, y nunca lo vas a terminar de aprender, porque la práctica de artes marciales es infinita, no termina nunca. Eso es lo que tiene de lindo las artes marciales, que no hay un lugar al que llegar. Nunca vas a llegar a un lugar porque siempre vas a tener más cosas para aprender. Entonces, eso por un lado pero después lo tenés que bajar a tierra, porque es muy común practicar técnicamente y hablar desde el lado técnico. ¿no? En el campo de batalla, el guerrero tiraba la espada y se la clavaba en el medio del ojo al que venía en el caballo. La teoría y la fantasía son hermosas, pero después podés validar eso con hechos. O sea, eso que estás diciendo y que estás teorizando ¿es real o es una fantasía? Entonces, me parece que ahí es donde tenés que volverte terrenal y bajar a tierra y empezar a experimentar, ¿no? Entonces, agarrar las técnicas y llevarlas a un plano de la experimentación pura. Realmente. Sí, o le, vamos a practicar lo motiaku, bueno. ¿Y lo podés aplicar en una situación de combate? ¿Libre? ¿Sos capaz de hacerlo? Porque si no, le estuviste durante horas explicando a alguien que tenía que hacer algo que después en realidad no es posible. Si no practicás, si sí es posible, si no experimentás, va a ser imposible que llegues a esa conclusión. digo la Otra vez hablábamos de que, además de que existe la historia de la que existe la historia de nuestra escuela y de los amigos que existen en nuestra escuela, existe la historia de las artes marciales en general. Hay algo que es la uh -huh. historia de las artes marciales en el mundo. Si nosotros nos consideramos arte marcial y nos decimos a nosotros mismos que nosotros somos un arte marcial, somos parte de esa historia y de ese mundo. Y ese mundo existe y tiene sus reglas y también te mira y te observa. Y uno como artista marcial también tiene que observar ese mundo. Digo, sabemos que los artistas marciales antiguos practicaban en muchísimas escuelas aunque fueran miembros de una o visitaban otros dojos, conocemos historias de, dojos que, de otros dojos artes marciales que visitaban el dojo donde entrenaba Takamatsu Sensei y hacían desafíos, hacían combates, digamos, les amistosos, probablemente mucho, más, mucho menos amistosos que lo que para nosotros algo es amistoso hoy, porque a veces terminaban lastimados, pero digo, era una práctica, la experimentación era una práctica común, era una práctica básica y que me parece que es una práctica importantísima. Porque si vos te quedás en la teoría, primero que es más fácil, primero que es mucho más fácil, y es, ah, bueno, esto es así, esto funciona, y me quedo solo con eso. Eh, pero cuando vos agarrás una técnica y la pones, a, o la tratás de poner a, a prueba, no, la, no voy a decir a prueba porque o sea, eso es una, una forma errónea de, de entender el arte marcial, ¿no? como que uno siempre dice... ¿Esto sirve? ¿Esto es efectivo? ¿Esto funciona? ¿No? A veces es una técnica y decís
1: Esto no sirve
2: Esto no funciona Esto no funcionaría en una situación real ¿no? Y siempre pienso lo mismo Es mucho más fácil darle la culpa a la técnica Decir que una técnica no funciona Que decir Yo todavía no tengo la habilidad suficiente Para poder aplicarla El tema es que no vas a tener esa habilidad suficiente Hasta que no agarres esa técnica y la pongas a prueba Y experimentes y Cuando experimentas te desafías a vos mismo, porque eso que creías que sabías, ah, esto se hace así, es re fácil, me lo enseñaron en mi clase número uno, después te das cuenta que no era tan así, que te faltan tal vez años y años y años y años de intentarlo, hasta que tal vez un día te sale, y hay muchas cosas que a mí me ha pasado que me salieron después de años de entrenamiento, de practicar lo mismo, eh, no sé, para mí es fundamental, la experimentación fomenta la creatividad, pone a prueba tu habilidad, te abre nuevas oportunidades, te enseña nuevos caminos a recorrer, eh, te pegas bajo, te da golpes bajos, ¿no? Y de repente estás muy seguro de algo y te das cuenta que ya no lo estás. Que la seguridad de una práctica, una práctica no experimentativa no te da, por lo menos. Esa es mi aproximación hacia las artes marciales y yo lo veo desde ese lado. Entonces no hay que tenerle miedo a la experimentación. No hay que tenerle miedo a ponerse guantes y hacer un sparring con tus compañeros de entrenamiento. Incluso con tu instructor, pedirle por qué no. ¿Podemos poner esto en práctica? A ver qué pasa. No hay que tener miedo de ponerse un boú y, y tratar de practicar. Y seguramente las primeras veces no vas a entender nada. Pero sí. después vas a entender un montón. Y después incluso cosas que tal vez no entendías por qué las vas a bajar a tierra y vas a decir, wow, ahora entendí por qué esto era de este modo. Me pasó, una vez, te voy a dar un ejemplo chiquitito de algo que yo lo veo, por lo menos de esa manera, y después lo charlé con otras, otros practicantes, llegamos a la misma conclusión. Hay dos maneras generalmente de utilizar los pies a la hora de eh, combatir con un sable, ¿no? Uh -huh. eh, está como la, la postura erguida, más parecida a la postura que podemos ver hoy en el, en el deporte de kendo. Que es otra cosa, no estoy diciendo que el, el kendo sea artes marciales antiguas, no, pero está como esa postura. Y, por ejemplo, nuestra postura es mucho más baja. Y es uh -huh. mucho más, ¿no? Con las piernas abiertas y, y con una base mucho más sólida. Y yo practiqué un poco de, de kendo. Este, acá es algo que, que he hecho. No, no tengo graduación ni nada, soy apenas un, un casi visitante de dojos, de un doyo de kendo cada tanto, este, y aprendí también como, como esa otra manera distinta de utilizar es o por lo menos la conozco, no sé si la aprendí. Eh, y una vez me pasó, en un seminario que estaba dando Daniel Hernández, que estábamos entrando en el campo, y se largó a llover. Se embarró se embarró muchísimo todo, poníamos las patas en el piso y se te metía la pata en el barro. Y yo era rápido, en esa época era rápido y estaba acostumbrado a tener un, un movimiento como veloz de, de, como de, de, de kenjutsu, de, pero me gustaría decirle como kenjutsu de salón por el simple hecho de decir que es kenjutsu en una, en una plataforma firme, ¿no? en un uh -huh. suelo de madera o en un suelo de losa. Y ahí me di cuenta la importancia de un cama de bajo en un campo de batalla. Porque en claro. cuanto quise dar un paso así, salí volando y me caí de espaldas Si vos no tenías la postura súper baja, no podías dar ni un solo paso. O sea, te no podías practicar las técnicas, te ibas. No podías mantener el equilibrio. ¿Me entendés? Y eso me lo dio la experimentación, lo tuve que poner a prueba. No quedó otra, tuve que pasar por la experiencia para para tener ese entendimiento de lo que estás haciendo. Eh, y la verdad, del mismo modo, pasa a veces que si estás en una superficie súper sólida, y tenés una buena base, y haces una postura excesivamente baja, y sos bastante lento contra una persona que tiene una postura más erguida, y una velocidad de piernas. Y hasta que no lo haces, no te das cuenta, no te cuestionás. Entonces, a veces es necesario ponerte a prueba y experimentar. Me parece que de la experimentación, es desde donde nace gran parte del crecimiento del artista marcial, y sobre todo, algo que es muy importante para mí en todo artista marcial, que es tener los pies en la tierra, no fantasear, no imaginar cosas que no son reales, porque es peligrosísimo eso para mí, eso es algo muy peligroso que pasa en muchas prácticas de artes marciales, y pasa mucho también en nuestra práctica de artes marciales, por lo menos hablo de Latinoamérica, eh, que se fantasea demasiado. Se fantasea demasiado. Y, y nada, es un tema delicado. Es un tema delicado. Eh, uh -huh. Y a veces otros Otros miembros del mundo de las artes marciales nos lo hacen notar. ¿no? Nos dicen, che, eso que estás haciendo, ¿qué estás haciendo? Entonces, uh -huh. me asusta, a veces lo que, lo que me pasa con eso es que me asusta que tengamos como una especie de, de, de actitud de secta, ¿no? Como que nos, nos encerramos en nosotros mismos y decimos, no, 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 esto es así, esto es así, los de afuera no saben lo que están diciendo, no entienden nada, están interpretando mal lo que estamos haciendo, este, no, saben, no saben ver que en realidad, no, no, no tenés que aceptar también, la, si te considerás parte de la historia de las artes marciales tenés que aceptar que otros hablen de vos y tenés que estar a la altura si te consideras artista marcial no nos gusta que nos señalen con el dedo y que nos digan que fantaseamos a veces bueno, pasa y nos tenemos que hacer cargo y por eso me parece que es súper importante tener los pies en la tierra y hacer algo que sea, que sea real que, que, que sea sensato que y que también cuide eh, la, im la imagen de la escuela a la que pertenecemos. Me parece que no es menor. Me parece que si sos instructor y estás al frente de una enseñanza y hablas en nombre de una escuela, eh, es importantísimo lo que haces. No puedes hacer cualquier cosa. Tenés que estar a la altura. Por lo menos eso me, 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 me pasa a mí.
1: Ahora y... que sacaste el, el tema, perdón que te corte. Justo que quería contarte esto no, Perdón, sí, te me... quiero decir algo antes Sí, 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 por favor Me re y por las
2: ramas Entonces, córtenme cuando, <risa> cuando quieran, ¿eh? Porque si no, no frenen
0: Bajemos el cama claro. y tenemos el corte
1: <risa> Claro No, te quería consultar Justo que sacaste el tema De la imagen que tiene Bushinkan Por ahí en el mundo de las artes marciales sí. Siempre que quieras contestarlo eh, ¿Vos pensás eh. que es una imagen positiva, negativa o intermedia?
2: No, hoy por hoy, o sea, lo que pasa es que es muy relativo la, la, la respuesta que yo te puedo dar. Porque según la visión de quién, ¿me entendés? Es como, depende, me imagino que tiene que ver, depende en qué país, depende este, qué, qué tomes como status quo dentro del mundo de las artes marciales. Tendríamos que hablar de muchas cosas para poder hablar de eso. Digamos, eh, en general, a mí lo que me sucede, desde mi punto de vista personal... Eh, es que si yo busco cosas en internet, que es el acceso al que todos tenemos o al que la mayor parte de las personas tenemos, y generalmente no me encuentro con cosas que me satisfagan. En, en general, para nada. Todo lo contrario. Te diría que son más las cosas que no me, que no me gustan que las que sí me gustan. Eh, y eso también a veces me pone en una posición incómoda porque me ha pasado que vengan... Estudiantes, practicantes de, de, de mi dojo A decirme, este video, ¿qué es esto? Yo medio que... ¿Me, entendés? me La verdad, me jode un poco tener que, que responder por otros Que eligen otra cosa eh, mm. Entonces, en general, no Me parece que hay mucha falta de compromiso con el entrenamiento Muchísima falta de compromiso y me parece que muchas personas le han encontrado la vuelta comercial y, y lo usan como modo de vida, para sacar provecho, porque tienen egos pequeños y les encanta estar rodeados de gente que los admiren, porque, nada, por, por diferentes, le, le buscan otra vuelta, pero, en general, no sé, viste es complicado, pero sí también hay, sí también hay, muchos representantes muy buenos de nuestra escuela y otra cosa que quiero decir es porque si no pareciera como que estoy hablando de cuando hablo de las personas que no se toman seriamente la práctica de artes marciales quiero aclarar que no es algo propio de Bushinkan es algo propio de la sociedad moderna digo, pasa en Bushinkan y pasa en todas las escuelas y los estilos de artes marciales que existen no es que digo gente buena y gente mala hay en el mundo Gente que hace las cosas bien y las cosas mal, hay en el mundo. No es que por ser Wushinkan es así. Pero existe en nuestra escuela como una libertad muy grande. Por suerte existe esa libertad. Creo que esa libertad tiene que ser tomada con muchísima responsabilidad y a veces no es tomada con esa responsabilidad. Y eso a veces me preocupa un poquito. Eh, la verdad te tengo que ser honesto, sí.
0: Y esa creo que es la palabra clave, ¿no? De, si vos vas a exponerte como instructor, exponer tu práctica y ponerla en juego frente a diferentes variantes, como puede ser el terreno, un practicante, otro arte marcial, esa mixtura, eh, exponer tu práctica, ¿no? Todo lo que en teoría tenés. Eh, la palabra clave es esa, de llevarla con responsabilidad, porque sucede, como bien dijiste. Eh, por ahí pensar que ya lo sabés, porque ya te salió un par de veces con gente que ya conoces, ya está, ya sucedió, este, y después es todo lo contrario, este, y después pasa al revés, ¿no? Que cuando se te golpea el ego, cuando se te demuestra que todavía no lo sabes, eh, ¿qué vas a hacer con esa práctica? qué vas A, hacer? a partir de este punto crítico, es de decir, saliste golpeado, saliste lastimado, no salió, tuviste que hacer otra cosa o recurrir a... Un parche, digamos, eh, un parche me refiero a un apósito, a una venda para solventar la situación, ¿no? Este, ¿Qué vas a hacer a partir de ahí? Creo que ese es el, el punto neurálgico, ¿no? De eh, la responsabilidad Mira, con la que uno lleva las cosas.
2: Hay, hay dos puntos, hay dos puntos en esto. Yo creo que, o sea, para mí la, la enseñanza y la práctica de artes marciales es algo muy, muy serio. Por algo que, que la otra vez... No sé si lo, si lo charlamos, pero es lo, es lo que les decía antes, me parece, hoy, un ratito antes. Cuando uno va a entrenar artes marciales, una de las primeras preguntas es ¿Por qué vas a entrenar artes marciales? ¿no? ¿Y para qué vas a entrenar artes marciales? Hay diferentes razones. Las personas van y practican artes marciales. Eh, algunos buscan algo más espiritual, algunos buscan aprender a el, el autocontrol, la autodisciplina, la, aprender a ser perseverantes... Otros quieren aprender a pelear, simplemente. Pero bien en el fondo de las artes marciales, en realidad lo que uno está aprendiendo es a mantenerse vivo. Es lo que les decía antes. Mm -hmm. Es como, ¿cuál es la última barrera que un ser humano puede, puede tolerar? La barrera física. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos... Uno puede bancarse que lo insulten, que lo maltraten, que tengan actitudes el, jodidas con vos... Lo que ningún ser humano tolera es eh, el daño físico, es pasar la materia, la, la materia me refiero al cuerpo, la carne, ¿no? Cuando una persona te quiere hacer daño físico, quiere lastimar o destruir, ahí es tu vida o la del otro, digamos. Eh, siempre que, obviamente hay situaciones, ¿no? Una cosa es que hay un londito que te quiere pegar a otra pinga, otra cosa es que alguien te quiere asesinar. A lo que voy es desde un si lo medio teóricamente. Eso es lo que nadie tolera. Nadie se va a dejar lastimar cruzado de brazos porque sí. ¿no? Y ahí aparece algo que es muy primario. Que es la necesidad de la supervivencia. ¿no? Poder defenderse a uno mismo. Ser capaz de sobrevivir. Eh, y ahí hay algún juego que es muy, muy, muy delicado. No es un chiste eso. ¿Entendés? Y vos como instructor tenés una obligación tremenda ahí. A veces me parece que algunos instructores no son conscientes de lo que están haciendo o de lo que están enseñando. Si vos a un estudiante, a un practicante de tu dojo, le enseñás fantasías, le enseñás cosas que no tienen asidero con la realidad, y esa persona porque confía en vos, lo acepta como real y el día de mañana tiene una situación en la que tiene que defenderse y porque cree que por hacer un movimiento X va a defender su vida y va confiado de que vos le enseñaste eso, esa persona puede estar en serio riesgo. Y lo que a esa persona le pase, tu responsabilidad como instructor. Uh -huh. Entonces, es muy importante que cuando sos instructor y enseñás... Pongas también a las personas que enseñan con vos Prueba Las hagas que esas personas confronten Su saber Con una Situación Lo más real posible Porque no estamos hablando De, de una pavadita ¿Me explico, Digo, estamos hablando de, de preservar La integridad Y eso es muy muy importante eh, No es para tomarlo así a la ligera en ese sentido, uh -huh. me parece que a veces no le damos la importancia que tiene o lo tomamos como una especie de práctica lúdica que, no sé, no me molestan. Yo digo que hay personas que practican artes marciales y personas que practican terapias marciales. Si vos haces terapias y te cabe hacer cursos de Wushinkan y cuencos tibetanos, cursos de Wushinkan y masaje, cursos de, de, de Wushinkan y arreglo floral, qué sé yo está todo bien, hacé lo que quieras, no me molesta, no me molesta. Si a una persona encuentra una práctica que le hace bien, eso es irreprochable. Ahora, no le digas a esa persona que le estás enseñando artes marciales, porque a esa persona la podés estar poniendo riesgo. Y eso es responsabilidad tuya. Entonces, si enseñás artes marciales, bajá tierra, ponete en el mundo de las artes marciales. Y por eso, hablaba Diego, cuando vos me decías cómo la ves, y es re difícil, Santi, que le conteste eso, porque... Y el status quo lo tienen las MMA ¿me entendés? ¿y qué tienen no. que ver las MMA con nuestra práctica? ahí nada pero los que nos señalan y nos dicen che, eso que estás haciendo es raro son ellos entonces ahí hay un debate que es más complejo ¿no? aceptamos que, aceptamos que el status quo nos diga que lo que nosotros hacemos está mal o en realidad no nos interesa porque es, son, otra, son otra práctica distinta, ¿no? tenemos objetivos diferentes eh, lo que yo sí creo que no se puede negar, y esto es algo que creo y lo he charlado con muchos amigos que practican artes marciales, es que hace poco hubo un evento en, las, en, el, en la historia de las artes marciales que sucedió y es lo que transformó las artes marciales y le dio inicio a lo que hoy conocemos como artes marciales mixtas, que es que la, la familia Gracie en una época desafió a todos los estilos tradicionales, entre comillas, de artes marciales, porque generalmente esos estilos tradicionales que aceptaban participar en esos desafíos eran más artes marciales modernas que artes marciales antiguas como la nuestra, que es una arte marcial antigua, es otra cosa. Eh, uh -huh. Pero sucedió que la familia Gracie desafió a, a, a lo que en ese momento era el status quo y, y le dio un cimbronazo al, al mundo de las artes marciales. Los confrontó a que se dieran cuenta de que muchos estilos de artes marciales se habían encerrado dentro de su propia burbuja y habían determinado su propio sistema de reglas y de lógica marcial. Y al enfrentarse con una persona que tenía una lógica distinta, nada de lo que hacían era de utilidad. No servía, no era efectivo. Eso dio pie a que las artes marciales tradicionales o más antiguas dejaran de ser populares. Y se empezaron a popularizar el vale todo, las artes marciales mixtas y lo que hoy es el status quo de las artes marciales, que a nivel tal vez filosófico o a nivel valores, yo no, no lo comparto, no, no, realmente me parece que algunas de esas prácticas son, no sé, son arcaicas, que la verdad que estar entrenando, tirar a un tipo al piso y, y pegarle en la sien con el cenarlo de piñas para después pararte, golpearte el pecho y que la gente te aplauda, me parece un retroceso evolutivo Digo, me parece que las artes marciales apuntan a otra cosa apuntan a, a evolucionar como, como personas, no a, a volverse en, ser prehistóricos. pero eso sucedió, y eso no lo podemos negar, nosotros decimos que somos un arte marcial somos parte de esa historia y no podemos cerrar los ojos y decir no, eso es todo mentira, no importa nosotros no somos un deporte, ellos no entienden lo que hacemos, hay un planteo que sucedió ¿Y qué es práctica la podés llevar a una situación real podés experimentar con tu práctica la podés poner a prueba o no en cada uno pensar qué es lo que hace y cómo quiere encarar esa práctica yo creo que si te consideras arte marcial no puedes negar la historia de las artes marciales no puedes negar que eso pase me parece que es un tipo de mentalidad que no, que no está bien no puedes encarar las artes marciales por eso Sos artista marcial. Si haces terapias marciales y vas para otro, por otro lado, y la tuya es vender libritos y ¿viste? vender remeritas y que vengan al día de tu cumpleaños y te, te traigan cositas, Hacelo. Hacelo Está todo bien. Eh, para mí no, no es por ahí. Yo creo que no es por ahí y me, me da un poquito de miedo que, es, que nos volvamos muy sectarios porque nos vamos a enseñar. ¿No? Es como, no, 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 no está pasando No está pasando no. Solo miremos adentro Parece que un artista marcial no es así No, mm. no funciona De ese modo
0: Bueno, y con no sé, esa, eso me pasa Y con esa reflexión Nos vamos a ir a dos minutitos de pausa Y ya inmediatamente la estamos siguiendo Ahí estamos recapitulando un poco eh, volvemos a decir, por, Remarcar la palabra responsabilidad Y también lo importante Que bajo esa responsabilidad Experimentar con Distintas artes marciales, distintos eh, uques, recién estábamos hablando un poquito fuera del aire eso, este, para no caer en un autoengaño, no transformarnos en una secta, eh, porque aparte es imposible separarnos del mundo, es, literalmente es imposible, por más que existan eh, fronteras que también son ficticias, son creaciones humanas, eh, es importante tampoco como practicantes nos hagamos nuestras propias fronteras ¿no? porque también hay una diferencia entre lo que es la práctica colectiva y la práctica eh, de, 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 en uno mismo ¿no? y ahí un poco viene esta pregunta eh, que es eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido hasta ahora tu, ayudó, tu, tu, tu práctica con, contra, contra que se entienda eh, otras artes marciales o compartiendo otras artes marciales?
2: Bueno, yo en ese sentido Tengo como eh, Una visión de, de, la, de la práctica un poco más abierta Yo, si bien El arte marcial que yo practico Es, es, es andocho este, Y eso es, es así eh, Por cómo fue mi historia Practiqué otras artes marciales eh, Y estoy como acostumbrado a, a eso ¿no? me, me parece que me parece que ab abrir el abanico es, es positivo. E incluso en tiempos antiguos era muy común tratar de entender, dentro de la lógica de los tiempos antiguos, no tratar de entender cómo combatía a tu enemigo, tratar de aprender lo que tu enemigo sabía e incorporarlo a tu saber. Era un, una forma de, de también poder contrarrestarlo y hacer crecer tu propio saber. Yo creo que uno como, como, arti como artista marcial tiene, tiene que tiene que tener la cabeza abierta. Tiene que darse la posibilidad de, de absorber permanentemente cosas nuevas que te van a ayudar a replantearte tu propia práctica. Como yo practiqué eh, otras disciplinas, kickboxing, este, como les decía en otra época, practiqué taekwondo, practiqué un poco de kendo, eh, como que te, al tener ese saber era como innegable la, la necesidad de hacer un contraste entre lo que practico y las otras cosas que practiqué, en, en, en cierta forma. ¿no? Me pasaba muchas veces de estar practicando algo y decir, pero yo esto ya lo practiqué en otro contexto, sería imposible lo que estoy haciendo. Eh, uh -huh. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno como repensarlo, porque... Si algo no está saliendo o lo consideras imposible, como decía antes, lo más probable no es que sea imposible, sino que vos no sos capaz de hacerlo. Eh, y después está el, la práctica para eso, ¿no? para darte un baño de realidad, practicar otras cosas para darte un baño de realidad. Pero después también podés practicar para poner en contexto. Podés practicar en, en tu... En, si vos te consideras artista marcial, más allá de ser miembro de X, de una u otra escuela, ser un artista marcial es... es es una decisión de vida, es algo que uno incorpora a su vida como, como hábito. Como decíamos antes, para mí la práctica de artes marciales, el, elijas la que elijas, es igual que respirar, es igual que comer, y es, es igual que dormir. Es, es algo que pasa a ser parte de tu vida, no es una actividad que haces parte. ¿sí? Entonces, cuando vos elegís o aspirás a ser un artista marcial, y es inevitable que, que abras... Tu, tu cabeza y te intereses por otras artes marciales. Porque cualquier arte marcial que vos practiques, cualquier riuja del que querramos hablar, existía en un contexto. Y, en ese, y, y existía, y esa escuela era lo que era, porque precisamente no era lo que eran los otros. Eso es lo que define a las personas. Uno es lo que no son los demás, básicamente. Entonces, digo, conocer, abrir tu mente, tener la posibilidad de viajar y experimentar y practicar otras cosas te enriquece muchísimo y también me parece que es algo fundamental es algo fundamental y que, que, ayuda, que te ayuda a crecer el ayudó como el, el retiro espiritual del guerrero o el viaje marcial tiene como diferentes formas de, de interpretarse en término. ustedes saben que antiguamente los guerreros viajaban hubo diferentes periodos históricos pero había guerreros que viajaban eh, por todas las provincias, por, por todos lados, tratando de poner a prueba sus habilidades este, y practicar, aprender o, o, otras habilidades, pero también para ponerse a prueba, y visitaban dojos de otras artes marciales y participaban de las clases, y eso también les permitía poner su práctica en contexto. Eh, y también el Muncha yu es una es una práctica personal, es un viaje interno, eh, a hacer artes marciales es aceptar el camino del autodescubrimiento, ¿no? de entender quién sos, de dónde vas, es un viaje para adentro y es un viaje para afuera, es un viaje en dos direcciones, digamos. Eh, y antiguamente también existía eso de, de los, los samuráis, en una, en, cuando llegaban a cierta etapa de su entrenamiento, recorrían también diferentes dojos para ponerse a prueba y, y conocer... Conocer otras artes marciales. Yo, eh, como les decía antes, eso lo veo como artista marcial. Y me parece que eso no es traicionar a tu arte, o es que dudar de lo que estás haciendo. Me parece que es abrir tu mente, tu cabeza, a, a poder ver un montón de otras posibilidades que cuando volvés a lo tuyo, yo siento que te potencian. Japón, si, al, si las personas que tengan la posibilidad de, de viajar en algún momento... Este, es un lugar increíble para eso porque la cantidad de artes marciales antiguas existen en Japón hoy dojos que se pueden visitar tradiciones tan antiguas como las que practicamos nosotros que hoy están vivas es increíble realmente yo cuando tuve la oportunidad de viajar eh, hice otras prácticas además de, de la práctica de, de bushin kendo fui a practicar a otros lugares practiqué en nara eh, en una escuela de lanza que se llama josein ryu practiqué en tokio en una escuela que este, se llama tenen Rishin ryu que es una escuela que se especializa en la práctica de ken o beki ken que es algo que a mí me interesa mucho que básicamente es el combate con, con armaduras, utilizando un bogu, unas protecciones, y sables. Es el combate libre con sables. Eh, creo que tiene muy, muy interesante el, el Gekken, es que es una forma de practicar. ¿sí? No es que es una escuela de eso. La escuela uh -huh. es una escuela de kenjutsu que utiliza el Gekken como forma de práctica, o el Gekiken. Eh, eso vos lo podés practicar en cualquier disciplina. Digo, podés practicar sable en Bushikan y hacer una práctica de el ponerte protecciones y practicar mm. eh, podés hacerlo si practicas Kung Fu también, ¿no? puedes agarrar tu estilo y ponerte simplemente una manera de entrenar eh, entonces visité esa escuela que se llama Tenen también eh, y tuve la, la posibilidad de, de, de practicar y me quedé con ganas de practicar muchísimas otras cosas más eh, que la verdad vuelvo a decir, Japón lo que tienen las artes marciales antiguas y tradicionales en Japón Es que en general los japoneses no las practican Entonces vos vas y te encontrás occidentales Los, los jóvenes japoneses no están muy interesados en las, en las artes marciales tradicionales Es como más nosotros los occidentales los que estamos interesados en eso Entonces vos vas y te reciben y te permiten participar Y obviamente si vos querés practicar en serio Necesitas otro nivel de compromiso Necesitas hacer otras cosas para poder participar de esa práctica de forma regular. Eh, pero es increíble poder hacerlo. A mí, a mí me, me sorprendió, me pareció una locura. Me pareció que, además, de, tuve la, la suerte de que, además de poder ir a la práctica de Camp, pude ir a, a esas otras escuelas y fue un ida y vuelta. Este, realmente me cambió la perspectiva de una manera impresionante. No, no es muy difícil. Tenés que tener ganas y escribirles. Es tan simple como escribirles. Obviamente con algunos es más difícil. No, es un, no, es un clan, no son clanes samuráis cerrados a los que no podés entrar si no haces un juramento de sangre. No, nada que ver. Le escribís al, al, tal vez le escribís al, al instructor principal... Este, por, un, por una vía de comunicación, por Facebook o por, por donde sea, y te contestan. Contestan, porque o sea, nosotros estamos acostumbrados a que las artes marciales, o por lo menos las artes marciales deportivas, tienen como la jerarquía occidental, es como tienen montones de practicantes, ¿viste? cientos, miles de practicantes. Allá tal vez son 30. Y un practicante en un es como wow, esta persona se interesa en nuestra práctica, y desde nuestro lado para mí, por ejemplo, ir a practicar Josein Ryu es, es increíble, es, es una de las escuelas de lanza más famosas de todo Japón es una de las escuelas más reconocidas como les decía la otra vez, si conocen la historia de Miyamoto Musashi van a ver que él se enfrentó en, una, en uno de sus combates a uno de los monjes de Josein, si leen el manga de Vagabond van a poder ver ese enfrentamiento <coughs> Yo, en su momento toda esa historia la conocía estar ahí entrenando eso para mí era un, para mí era una locura era como increíble y además llegás, es un dojo gigante yo tengo fotos acá que si quieren puedo tratar de compartir dos o tres fotitos
1: sí, lo agradeceríamos un montón ahí va. pero
2: no prometo que esto salga bien no puedo prometer que esto salga bien, denme un segundo y veo si se las puedo compartir no
1: pasa nada, no pasa nada porque tal vez. De paso, vaya. me echo una preguntita, justo que ¿Sí? lo mencionaste. ¿Qué tan exacta es eh, la historia que se cuenta en Vagabond con la realidad?
2: Con respecto a José Ryu En general. Eh, Mira Vagabond. Lo que, lo que pasa es que la historia de Miyamoto Musashi es una historia muy romantizada. ¿Sí? Muy romantizada que, eh, y muy estudiada al mismo tiempo. Pero generalmente. Eh, las, las, películas, las, las películas de la década del 70 Miyamoto, de Miyamoto Musashi cuentan como una idealización ¿no? después tenés los libros de Eiji Yoshikawa que también narra en forma de novela su historia y Vagabond me parece que se agarra un poquito eh, de, de esa visión más romántica de Miyamoto Musashi okay. eh, lo que pasa es que no, no, la verdad no, no, no soy tan experto de eso como para decirte si es que o no es ficticia me parece igual que está bastante anclada a lo real eh, vagabond. Okay. Y, la, y la recomiendo muchísimo que todo practicante de artes marciales la lea porque la historia de Miyamoto Musashi es, es mucha lluvia en sí misma, su vida fue, fue un viaje de entrenamiento y evolución marcial así que me, me parece que, que es increíble ahora si me hablas a nivel técnico si lo que se ve en Vagabond después vas a ese lugar y lo practicas igual No lo sé okay. No lo sé, no lo sé. sí te ahí. puedo decir que fui sí te puedo decir que fui Y me dieron una instrucción básica Pero sé que se entrena De otra manera también Y probablemente no te van a enseñar De esa forma Porque vas a visitar una o dos veces un coche sí. eh, ¿Sí? Okay. Sí, sí. A ver, díganme si están viendo están viendo bueno, este es un, un dojo que está en Nara, que se llama el Naradenbu Dojo. Eh, acá estábamos practicando en Hosinri. Eh, el señor que está ahí es un canadiense que vivía, vive ahí en esa época y, y practica. Ese es el dojo. Yo, y está guiando, el ¿no? sí. sí. Y estoy ahí con un chico que se llama Sebastián Parodi, que es un practicante del de dojo donde yo doy clase. Eh,
1: Mandamos un saludo
2: mandamos un saludo a Seba que es un genio eh, se usan unas lanzas que miden 2 ,75 metros que son un kamayari tienen como el, la cruz el shumonji así eh, la historia dice que el kamayari se creó cuando el creador de esta escuela vio el reflejo de, de una media luna en, en un lago justo puesto atrás de su lanza y lo visualizó que podía ser un kamayari y así inventó el arma eh, hice, y el, lo que sería el look que para nosotros Utiliza una lanza que mide más de 3 metros un, un universo nuevo Para mí de golpe agarrar una lanza de 3 metros Muy distinto a lo que estamos acostumbrados Pero por otro lado Encontré una cosa fantástica Que es que la postura de las piernas Es muy parecida a la nuestra Entonces ahí empezás a hacer uh -huh. conexiones Y decís wow Y, y empezás a, a tener un contexto Lo que yo les decía antes no Como poner en contexto bueno, ahí estamos entrenando con, con Seba, con las lanzas. Obviamente siempre, por más años de entrenamiento que tengas, si vas a entrenar a otro lugar, con cinturón blanco, eso es fundamental. fundamental ¿Qué está básica? Fundamental. Es, es Están un, robando, robando, robando
1: grados en otras escuelas.
2: <risas> y esta es la otra escuela en la que, en la que entreno, que se llama Tenen Shinryu, que es Shinryu, que se hace práctica de beken. Uh -huh. Es práctica libre de, de esgrima sería, Ese, el que está acá se llama Kato, Kato Sensei, es el, el, el encargado, el instructor principal de la escuela, ¿no? y hay otro chico que se llama Sandro, que es un italiano, este, así que hicimos unos doyos hermosos, divinos, que este, practican con unos bokuto, así, súper super gruesos y pesados, eh, nada, aprendiendo técnicas básicas, como yo, tengo, como yo tenía una base y como yo la práctica de ken la, la vengo haciendo hace un tiempo, estuvo buenísimo, porque la pude aprovechar mejor. Si nunca en tu vida hiciste combate libre con sables, es más difícil, ¿viste? Es eh, uh -huh. más difícil, porque primero tenés que aprenderte una BC chiquitito que lo tenés que tener. La práctica de ken es súper interesante porque es, a diferencia del Kendo, tiene... Una X cantidad de, de ataques O lugares puntos a donde se puede atacar La práctica de Ken no tiene No tiene límite Vos podés atacar a cualquier parte del cuerpo No hay eh, restricciones ¿sí? Y tampoco hay puntos Vos podés atacar a cualquier parte del cuerpo además podés proyectar, patear, golpear Sacarle el arma de las manos A tu oponente este, Es una práctica absolutamente libre eh, Y eso Otra vez Tener la posibilidad de practicar eso te abre un abanico de posibilidades. ¿no? De golpe eh, te permite ver um, el, el, el kenjutsu por ejemplo desde otra perspectiva y cuando vos después volvés a Ushinkan, volv volvés a tu lugar ¿no? tenés ese planteo en la cabeza. Uh -huh. ¿Y, qué pasa? ¿Y qué pasa si ahora hago esto salgo de, la, de, de, la, de lo confortable de la relación uketori tori que sabemos que es una relación en la que uno es activo y el otro simplemente recibe ¿qué pasa cuando de repente los dos se transforman en Tori? ¿cómo se aplican las técnicas cuando eso es así? y uff te tenés que replantear un montón de cosas
1: claro, y, y eso está buenísimo un, el, otra dinámica distinta totalmente es distinta, una dinámica
2: totalmente distinta pero que es absolutamente posible dentro de bushinkan es 100% posible.
0: Y ahí viene la pregunta, ¿cómo hacen en una práctica y cómo haríamos en Pushing Camp? Porque obviamente con toda esta libertad de acción dependemos un poco de la personalidad de cada practicante y eso en cierta manera hay que controlarlo por, por el tema de cuidados, ¿no? De, ¿Dónde estarían los límites, entre comillas, o dónde estarían como <ríe> decir, bueno, hasta acá, porque si no terminamos... Eh, cuesta
2: imaginárselo, ¿no?
0: Sí. Bueno, mira, tenemos sí. que,
2: tenemos que, eh, hay que empezar. Me parece que hay que empezar del principio. Hay que empezar, empezar desde un principio de entender que nosotros no somos bestias salvajes. Uh -huh. Nosotros no somos peleadores de mierda. Nosotros somos artistas marciales. Y el artista marcial siempre tiene que tener, este, una actitud noble, uh -huh. siempre. ¿Sí? la idea no es incrementar el ego, sino el luchar contra él. Entonces lo primero que hay que saber es que no es necesario ser mejor que nadie, uh -huh. no es necesario ganar o perder. A la hora de hacer una práctica libre, en tu mente, en tu cabeza, no tiene que estar ganarle al otro, derrotar al otro. El oponente siempre es la propia falta de habilidad. Es decir, vos entras a, a un combate tal vez con un objetivo personal. Por ejemplo, yo puedo decir voy a hacer una práctica de ken y hoy quiero practicar mi ataque desde I dando No Komai. Quiero practicar cómo atacar desde ahí. Y tal vez yo durante todo el, 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 el GI me, me concentro en eso. Y el otro tal vez está concentrado en otra cosa. ¿sí? Entonces siempre se entra a la práctica con el objetivo de superar a vos mismo. Salir de ese enfrentamiento con más habilidad que la que entraste no entras con el objetivo de derrotar o vencer al otro. Eso es lo que menos importa. Por eso no hay puntos, no hay límite de tiempo, no, no es que cuando te pegan frenás y levantás la mano como, como se hace en, en las marciales Europeas. Pero, bueno, claro, no, no, no se frena, no, no hay, nadie determina quién es el ganador o el perdedor. Son dos personas haciendo un GI, un, un enfrentamiento permanente durante el tiempo que duren hasta que se cansen y si te caes al piso te volvés a parar y seguís y si te pegaron seguís hacia adelante y siempre como principio básico tenés que tener en tu mente que está absolutamente prohibido lastimar a tu compañero de entrenamiento tenés que encarar la práctica con eso en la cabeza ¿Sí? entonces una de las cosas que practicamos nosotros en las artes marciales es aprender el autocontrol ¿Sí? aprender fudoshin se entiende a controlar las propias emociones uh -huh. entonces las prácticas otra cosa muy interesante es que la práctica libre, sea de sparring de, de hacer un combate libre con, con puños y pies eh, o la práctica con armas generalmente hacen que las personas se les suba la sangre a la cabeza como uh -huh. me imagino que vos estás pensando Javi, ahora si no pasas por esa experiencia no aprendes a dominar esa situación entonces también es necesario que te, sucede, o que te suceda eso para que puedas controlarlo, para que puedas aprender a domesticar tus propias emociones. Cuando no experimentás, cuando no lo pones a prueba, todo queda en el plano de la teoría. Entonces, la verdad, en todos los años que hace que vengo haciendo esta práctica, por fortuna nunca tuve a nadie que se lastimara, y también para eso están las protecciones, para poder hacer una práctica más realista sin lastimarte. Entonces, claro. en general, no pasa eso. Porque la actitud nuestra frente al entrenamiento es otra. No existe la lógica de ganar o perder. No existe la lógica de ser mejor o ser peor. Vos entras a entrenar, como te decía antes. Tal vez vos entras a entrenar con el objetivo de, de aprender a atacar a men. Y el otro tal vez quiere aprender, está aquí queriendo mejorar su suki. Entonces, si vos entraste en la lógica de le estoy ganando, le estoy ganando. Tal vez la persona que tenés enfrente está en otro mundo. Y, y, y estás haciendo eso porque en realidad el otro está practicando otra cosa, entonces se destruye es, esa realidad de la que me estás hablando no, no, existe, no existe eso existe en las artes competitivas cuando vos sacas la competencia del medio simplemente queda la práctica
0: ahí va, y volvemos al principio, ¿no? que practicar responsablemente también es exponerte este, y que, que te las que te lastime. que no suceda lo que uno espera También está bien Y no pasa nada Más que una sin, situación de aprendizaje
2: Sin duda Pero tenés que ser una persona con los pies en la tierra Tenés que ser un ser humano civilizado y controlado digo, Tenés que ser una persona Con unos valores mínimos De entender que, que Por un entrenamiento no vale la pena Lastimar a un otro Lastimar a un prójimo no, no. Pero por eso digo Las personas que practican artes marciales tradicionales no son las mismas que practican artes marciales deportivas. Los objetivos son diferentes. Son dos prácticas diferentes y queremos llegar a lugares diferentes. Ahora, la habilidad marcial está presente en ambas. No es que porque nuestra práctica es más espiritual entonces no necesitamos ser buenos técnicamente. Para refinarte espiritualmente necesitas sí o sí ser bueno técnicamente. Porque el arte marcial es la herramienta que tienes que dominar para lograr ese resultado. Si no la dominás, es todo bla bla.
0: Claro. Y aparte de que uno piensa también que es indivisible, ¿no? Lo físico, de lo espiritual, de lo mental. Es, por más que lo queramos compartimentar, es eh, una desbalance. va a afectar. Y de, claro. El desbalance de claro. uno es el desbalance en las, en las demás y viceversa. El equilibrio de claro. uno empieza a equilibrar los demás. Cada uno en su situación, ¿no? Este, pero. Como que ese Sanjin digamos, ¿no? De ese... sí. Tiene que estar. Hablando un poco sí, de esto, ¿no? Es y hablando de, de, de cómo también una persona debe entrar eh, eh, con esta forma de, de entender, ¿no? Eh, la práctica. Como es un poco en el janadoyo, ¿no? Como, como, como hace un estudiante o cómo son. Eh, como son, no. mejor dicho, cómo se practican ahí en el janadoyo, en el ¿no? Como. Armando
2: Algo que me, que me parece súper interesante de nuestra escuela es que eh, todos practicamos lo mismo, pero como que en cada dojo la práctica es distinta. Cuando mm -hmm. uno tiene posibilidad de visitar otros dojos es hermoso eso, ¿no? Como decir, es lo mismo, pero no. Este, a veces pienso que no debería ser tan así, como que no debería haber improntas personales. Por eso también a veces me pasa esto que te decía de volver a mirar hacia Japón, ¿no? ¿Cómo se mm -hmm. hacen allá las cosas? Los, los maestros, los maestros en serio, ¿no? No los, las personas que han ganado fama a través del marketing. Los maestros de verdad están allá. ¿Cómo hacen las cosas? ¿Cómo se comportan? Pero bueno, nada, más allá de eso, dentro de mi dojo, básicamente la práctica es la misma para todos. Y como te decía antes, lo que sucede en mi dojo es que yo estoy entrenando a esa hora. Entonces los que vienen al dojo comparten conmigo mi entrenamiento. En general, no hay distinción... Eh, vos empezás a entrenar y haces lo mismo que hace todo el mundo salvo probablemente el primer mes donde vas a aprender las cuestiones básicas y vas a tener que aprender a caer, aprender a golpear de forma correcta, ganar un poquito de estado, tener velocidad de piernas, nosotros la, mis clases duran dos horas la primera hora de clase es de entrenamiento físico todo relacionado a la práctica marcial, o sea práctica de Tsukiwasa, Keriwasa, Nagewasa, este, pero es una práctica muy, muy marcial, repetitiva, eh, no sé, 50 Seodinage, 50 Morote Seodinage, 100 golpes de Tsukiwasa, es como bien física, y la segunda parte mm. entrenamos más técnicamente, eh, la segunda hora de clase. La persona que viene tiene que aprender ese quijón, tiene que aprender a, a golpear de forma correcta, a proyectar, a caer. Es muy importante el taijinsuksu para nuestra disciplina. No podés, tenés que saber caer al piso, tenés que saber absorber las técnicas, porque también es importante entender que uno como uke tiene una responsabilidad para con tori. Si vos sos maluque y no sabes absorber las técnicas, entorpecés el entrenamiento de tu compañero. Entonces es tu responsabilidad ser bueno haciendo eso, es tu responsabilidad poder no lastimarte, así que nosotros le damos como muchísima importancia a eso, aprender a caer, aprender a rodar, aprender a salir de las luxaciones, aprender a, a frenar, a bloquear, a que no te entren los golpes, a mantener la distancia correcta, eso es como súper importante. Eh, eso en, en cuanto a la estructura. Eh, y después generalmente las personas rápidamente se incorporan, se incorporan a la práctica y empiezan a entrenar, y después lo que nosotros planteamos es cada uno a su nivel, todos practicamos lo mismo, pero cada uno a su nivel. El entrenamiento en general para llegar a cinturón negro tardás 10 años, entre 7 y 10 años, no menos que eso, no menos que sí. eso para llegar a cinturón negro a nivel principiante, porque para nosotros y para las artes marciales el cinturón negro es un principiante, es una persona que apenas tiene un mínimo quijón. Y generalmente, más o menos, ese es el tiempo que, que tardas en llegar ahí. Y después depende de la persona y de la capacidad eh, y de la posibilidad de venir al entrenamiento. Después, generalmente, lo que hacemos nosotros es hacer un examen por, un examen por año, una sola vez, se rinde una sola graduación, y los exámenes, son, los exámenes son absolutamente técnicos, no es algo que vos entregás a tu alumno señalándolo con el dedo durante el entrenamiento, es la persona que quiere graduarse tiene que tener un saber concreto, tiene que saber un número de técnicas, una cantidad específica, con el nombre de la técnica, tiene que poder ejecutarla. Tiene que poder uh -huh. ejecutarla al nivel al que esa persona lo hace. Vieron que la lógica de las artes marciales y de nuestro entrenamiento es que forma de aprender es, es espiralada, o sea, a diferencia de la lógica occidental, donde vos vas y aprendés, ponele vas a estudiar historia a la universidad y rendís historia 1 y al año siguiente rendís historia 2. Historia 1 ya no la rendís más, porque ya la aprobaste. Las artes marciales, vos aprendés una técnica un año y la segunda el segundo año aprendés una segunda técnica pero cuando rendís el examen, rendís la primera y la segunda Y el tercer año, rendís la tercera Y rendís la primera, la segunda y la tercera O sea, siempre volvés hacia el inicio Entonces, tal vez elegís una, una técnica Como hablábamos el otro día, Fubic, no Elegís una técnica Y la hace un Q un Y la hace un dan Y los dos saben lo mismo pero del DAN se espera que le ejecute con un nivel y del Q se espera que le ejecute con otro nivel. Eh, básicamente es eso. Pero para nosotros, a diferencia de creo que otros dos, nosotros sí hacemos exámenes concretos donde la persona tiene que ir y saber. Y tiene que haber estudiado y tiene que conocer el nombre de las técnicas y tiene que, pod que poder hacerlo. Es, el avance es, de dentro de todo, un poquito. Creo que lento a comparación de lo que sucede en, en otros dojos, me, me parece, por lo que tengo entendido.
0: Uh -huh.
2: No sé si eso contesta tu pregunta o me, me falta decirte algo. O querías, me, porque me dijiste cómo es la práctica en el dojo.
0: Y un poco también cómo, cómo, cómo es admitir a una nueva persona dentro del dojo, ¿no? Nueva de una es... nueva persona, una nueva practicante.
2: Mira, yo no, en, en ese sentido no es que soy exquisito y que, y que tipo... Eh, hay personas a las que acepto y a las que no acepto, pero sí, sin duda, eh, le pongo un ojo a, a quién le estoy enseñando qué. Porque otra vez, eh, enseñar artes marciales es una responsabilidad enorme. Podés enseñarle a una persona, le podés hacer mucho bien, y también le podés estar enseñando a una persona que quiere hacer mucho mal. Entonces es importante tener un filtro, no es que esté para todos, ¿viste?, no sé, me ha pasado de encontrarme con personas que dudaba. Decía, ¿este tipo por qué está acá queriendo aprender esto? Y cuando averigué un poquito más de su vida, dije, no, yo no le tengo que enseñar más. No, no. Entonces busqué la manera de... No. Y otra cosa que me pasa también es que, generalmente, como yo no doy clases por dinero, y no vivo de las artes marciales, y me parece que no que ningún artista marcial debería vivir de las artes marciales. Me parece que es una práctica incorporada a la vida. Eh, entonces no tengo una preocupación de que me paguen a fin de mes o algo por el estilo. Entonces me interesa que las personas que vienen a mi sean personas que tienen ganas de entrenar en serio. Y yo veo que es una persona que no tiene mucho compromiso o que se lo toma medio light, como algo, como ir al gimnasio o algo así. En general, lo que, ¿sabes qué es lo que pasa, Javi? Que esa persona se termina como aburriendo y se va sola. Porque ustedes vieron, el entrenamiento de buchingán es un entrenamiento difícil. No uh -huh. es fácil. Pero, y vos te lo tomás muy en serio, es muy difícil. Pasan muchísimos años y seguís haciendo mal las cosas y seguís encontrando cosas. Es difícil, a veces es repetitivo, a veces tenés que estar muchas horas entrenando lo mismo es más, yo
0: diría claro, yo diría es hasta cada vez más difícil incluso entre más, más pasa el tiempo, más avanzar más difícil es
2: sí cuanto más pasa el tiempo, más difícil es sí. y cuanto más pasa el tiempo y cuanto más pasa el tiempo, más te das cuenta de lo malo que sos hay una frase de, de, de Takamatsu Sensei que me encanta, por lo menos se la atribuchen a él y, y, yo, y yo la tomé la tomé, me, me la aproqué este, para mí es así él dice, no importa cuánto entrene nunca es suficiente me parece que esa es la mentalidad del artista marciano y, y, y es una frase increíble porque parece simple, parece que te está hablando una persona exigente ¿no? que te está, diciendo, ¿no? te está diciendo, no importa cuánto entrenes, nunca vas a ser pero hay mucho más atrás de eso, lo que eso te está diciendo también es que nunca en tu vida vas a dominar esta disciplina sabelo desde hoy porque nunca vas a llegar nunca va a ser suficiente vas a tener 90 y te va a quedar un montón por seguir aprendiendo ¿entendés? entonces teniendo eso en mente hay que aprender a manejar las ansiedades no, a entender que en realidad no estás tratando de llegar a ningún lado sino que estás tratando de encontrar otra cosa de, de, como mucho más profundo, mucho más interesante, es un desafío permanente eso, eso para mí es como increíble, me parece que, que, que un artista marcial tiene que estar ahí es, es como entender que no, que no sabes nada permanentemente, y que estás en un constante proceso de, de aprendizaje eh, no sé yo lo, yo lo vivo de ese modo
0: y aparte creo que es la manera de que se, se vuelva siempre interesante ¿no? porque nunca una, una situación o un contexto o uno mismo es el mismo cuando empieza cuando sigue y hasta cuando termina o sea, el cambio y la evolución y, y, y el compartir y conectar con otros y otras y, y, y disciplinas y demás evidentemente nunca va a ser suficiente pero es necesario hacerlo nunca y, es suficiente sí, pero siempre será sí. necesario yo creo que sí pero con esto vamos a una pequeña pausa y ya, ya volvemos. Estamos volviendo, nuevo bloque. Un poquito lo veníamos hablando este, del, del muchachugio, del, del, del viaje a Japón, pero ahora dentro de Bushinkan, ¿no? Cómo, ¿Qué cosas te ha cambiado? ¿Qué cosas te ha marcado tener al Soque ahí? en persona, a unos metros, tener a los demás soques en ese entonces daishihanes eh, japoneses y, y digamos también no ¿cómo fue ese choque este, de, de, de todos tus años de práctica a ese viaje a Japón?
2: Eh, para mí viajar a Japón fue, fue una experiencia increíble eh, ojalá todo practicante de Uchinkan eh, tenga la posibilidad viaje alguna vez eh, me parece que es fundamental hacerlo me parece que sobre todo es necesario eh, vuelvo a repetir lo que dije antes volver a la raíz volver a la fuente volver a ver cómo se hacen las cosas en Japón me parece que hay demasiadas individualidades dando vuelta por ahí este, tratando de armar su, sus propios equipos sus propias fórmulas eh, también enseñando su, su, su propia interpretación del arte, uno puede ver como diferentes maneras de, de enseñar o de, o, de, o de practicar, que a veces no son ni más ni menos que interpretaciones personales. Eh, a mí me, cam me cambió la perspectiva eh, para bien, fue, para mí viajar a Japón fue increíble. Fue realmente, fue realmente, me cambió a nivel, este, en otros niveles de mi vida, además de mi práctica marcial, ¿no? Pero bueno, vuelvo a decir, me parece fundamental para todo practicante de que tenga la posibilidad de volver a Japón, volver hacia la raíz. Me encontré con cosas que me sorprendieron un montón, que no me esperaba eh, para bien y para mal. Pero fueron más las que fueron para bien y las que fueron para mal. Eh, yo no, no puedo hacer ningún tipo de, de, de ni voy a hacer bajo ningún punto de vista ningún tipo de, de comentario con respecto al, al, a la escuela. Este, me parece mm. que Japón es, es el homebuilding, Japón dice cómo son las cosas y nosotros tenemos que seguir ese camino. Eh, yo, cuando fui, fuimos cerca de el, el cumpleaños de Soke. Eh, y me encontré con una Bushinkan Antes del de, de cumpleaños Una Bushinkan Durante el cumpleaños Y una Bushinkan posteriormente Como que vi, do, vi dos mundos Diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, el hecho de estar en Japón Ya de entrada te, te cambia Porque es una cultura totalmente distinta Que te pone al prueba Eso ya hay que tenerlo en claro Vos vas a ir y, y va a ser un flash Y cuando llegás allá eh, también viste uno suele idealizar o crear como, como en su propia mente a veces cosas que después no se condicen con la realidad uh -huh. eh, tuve la fortuna de poder visitar los dojos de algunos de los maestros, estuve en el dojo de Ichizuka Sensei tuve eh, antes de eso, tuve la posibilidad de reencontrarme con Oscar que, Oscar Barocela, que ustedes lo conocen que es, es un es realmente es una persona que admiro este es, es un tipo que se ha animado a dar ese paso que yo tal vez solo puedo soñar no un día agarró y dijo me voy a vivir a japón y a entrenar artes marciales y a hacer un emprendimiento y agarró su valija y se fue me parece que digo hay que tener un coraje no como para tener tan claro y también ser tan valiente este, así que tuve la posibilidad de encontrarme con él Y que él me cuente sus experiencias Y lo que es entrenar allá Y cómo se siente Y qué cosas está aprendiendo Es, es realmente fantástico Tuve la posibilidad de ir al dojo de Yisuka Sensei Y a entrenar Y encontrarme con una práctica Totalmente técnica Que difiere muchísimo De lo que uno puede ver en YouTube Si pone Wushinkan Latinoamérica O Wushinkan en alguna cosa este, Nada que ver eh, Las clases duraban dos horas y entrenabas dos técnicas por clase. ¿sí? Estás una hora entrenando una técnica y una hora entrenando otra técnica. Las personas que están ahí este, asistiendo a Ishizuka Sensei, los instructores, vienen al lado tuyo y están para vos y te explican y, y se aseguran que entiendas. ¿sí? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es si sos un ansioso, si crees que te las sabes todas, no es el lugar para vos. Y vos vas a ir, vas a mover el meñique así y te van a decir, no, no, no es acá es acá y hasta que no lo hagas bien, no te van a mostrar lo próximo, entonces tienes que achicar muchito tu ego y entender que ahí vas a aprender y vas a aprender en serio viste a un nivel de detalle que realmente te pone a prueba eh, y practicas la técnica hasta que la practicas toda y después se cambia de técnica y se ve otra se, se ve otro catá, otro WhatsApp. Eh, increíble Increíble, sumamente recomendable, volver a las fuentes. Tuve la oportunidad de ir al dojo de someya Sensei, eh, también increíble, nivel técnico, este, se ven técnicas, se estudian técnicas ahí, este, concretas de escuela, te, te muestran el detalle, te muestran la forma, tenés que ser paciente y tenés que entender que vas a aprender, Tú, sos alumno, sos estudiante. Viste, me, me pasó de... Uno está muy acostumbrado con... Parche, ¿qué sos? Dai shihan yihand, no sé qué, viste. Y yo esto, lo otro. Ahí no, no existe. ¿viste? Ahí no. Vas a entrenar, vas a aprender. No vas a exhibirte. Mm. Increíble. Tuve la posibilidad de ir al dojo de Wataru Tezuka. Que es un maestro joven. Eh, que es uno de los asistentes de... de ok. Eh, que está siempre ahí cuando él pinta. Eh, me recibieron enormemente bien. Eh, ahora ese dojo se acaba de mudar, existían, la verdad que recomiendo a todos que vayan a visitar el dojo de Guataro Tezuka porque eh, es, es un, un chico que ha pasado muchísimo tiempo con el soque y me pasó que después de ir a su clase fui a una clase del soque y entendí mucho más lo que estaba pasando. Prim Mi primera impresión con la clase del soccer, tengo que ser honesto, no, ent ni nada. no entendí nada. No entendí. Igual el contexto estaba lleno de gente, explotado de gente, este, no había mucho espacio, porque hay muchas personas que lo van a visitar para, para su cumpleaños y, como que el entrenamiento es secundario, ¿no? Van como para hacer relaciones y, y nada, sacarse algunas fotos. Y después hay muchas personas que, que van a entrenar y, porque tienen una relación de años con el soque y quieren estar en su cumpleaños y. Entonces se vuelve difícil la práctica. Pero también eso que ante esa situación, yo no sé, no lo voy a, a evaluar, pero digo, él está a otro nivel y él enseña lo que enseña después de años y años y años y años y años de práctica y haber llegado a ese nivel de sutileza donde me parece que es mucho más importante que transmita aquellas cosas más complejas que te llevan años y años de práctica que... Que te enseñen la técnica Digo, para eso vas a los otros dojos También donde vas y te están enseñando eso Pero mis primeras veces en la, en, Al ver al soque no, no entendía No me salía, no entendía la dinámica Y después de ir al dojo de Wataro Tezuka Dijo dos o tres cosas Pero no es que Enseñó, sino como que Me dijo O dijo acá? en la clase, no me dijo a mí me Dijo en la clase Presten la atención a esto Presten la atención a esto y presten la atención a esto y a la otra clase fui y dije, ah, mirá, me estaba perdiendo. O sea, era, yo no estaba viendo nada. Yo no lo estaba viendo. Me explico, era como...
1: O sea, podemos decir bueno, que te orientó un poquito sí. a cómo procesar un poquito mejor. Absolutamente,
2: absolutamente. Okay. Entonces, es, es, la, la clase de él es súper dinámica, es, es, es física. Eh, se, se hace taijensutsu, se hace kamae, se hace nagewasa, eh, es Es un, un instructor que con el que me siento muy identificado, porque estudia mucho, a mí me gusta mucho estudiar y, y aprender, y saberme las cosas de memoria, yo sé que hay muchos detractores de eso, pero yo me estudio las técnicas de memoria, y me las sé, y trato de aprenderme el orden, y los nombres, me parece que es súper importante, y, y es una persona que vos le decís el primer nivel de Shinden y que lo hace uno atrás del otro, diciéndote el nombre cada técnica, y eso para, para las diferentes escuelas, es como que eh, ha incorporado el saber de una manera increíble. Así que, sumamente recomendable. A las clases de Noguchi, a la clase de Nagato. En líneas generales, en las clases de los ahora Soke, generalmente hay mucha menos gente, son mucho menos populares, pero si querés entrenar marcialmente es donde más vas a tener la posibilidad de aprender. Así que, y están, y están disponibles, están, nada más tenés que ir y entender que esos alumno. No importa tantos miles de estudiantes vayan a tu cumpleaños? Cuando vas a esos doyos, vas a entrenar, sos alumno. Entonces, las personas que no están dispuestas a recibir técnicas, a entender que tienen que seguir aprendiendo y que todavía están en un nivel básico, no suelen ir a esos doyos. Y pasa eso, que tal vez en la clase del, del que hay 100 personas, no sé qué cantidad de personas hay en el dojo, y vas a otra clase y hay cuatro. Es re loco, es increíble. y Después, el soque y eso que no sé, no sé qué puedo decir de eso, es como una experiencia muy personal, es la persona a la que admiro desde el día cero en el que me, me, me hice miembro, por decir de alguna manera, de la escuela, es un flash verlo, este, no sé, está bueno, vas, está bueno, pero es una experiencia, si vas buscando como una práctica muy técnica, eh, y, eh, no, me, me parece que es, es, más, es más difícil, sobre todo en esa época del año, Creo que me hubiese gustado ir en otra época del año, que apenas llegué había incluso muchas menos personas en las clases en Soke, y, y, y las primeras clases eran las, las pude aprovechar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Eh, nada, la verdad que, que me encontré con me encontré con personas que saben muchísimo, que, que hablan muy poco, ¿sí? que teorizan muy uh -huh. poco. Que, que no hablan de cuestiones filosóficas, espirituales, y no empiezan a, a citar frases del Soke sacadas de contexto de sus libros, pues vas ahí y entrenás. Empieza la clase, entrenás, termina la clase y te vas. Eh, y eso a mí me, me abrió la perspectiva, y yo, yo estaba como en una búsqueda personal en donde sentía un poco esa necesidad de volver un poco a la fuente, de entender un poco qué era eso, y, y eso me, me volvió loco. Tener, volver a, poder participar de eso y tener esa experiencia es impagable, es increíble. Realmente este, es algo que todo practicante en Gushingam tiene que hacer. Si podés ir todos los años, mejor. Muchísimo mejor.
0: Tal cual. Bueno, <risa> esperemos que pase la pandemia para vos poder ir y en tu caso volver, ¿no?
1: Obviamente. Es ¿eh? te digo, todos los, todos los años ir estaría fantástico.
2: La verdad que, te, te, vuelvo, te vuelvo a decir a mí, a nivel cultural, Japón es un impacto. Realmente nosotros estamos acostumbrados a vivir de una manera y de repente vos llegás a Japón y, y te sacás una mochila de la espalda que es increíble. Culturalmente hablando, nosotros estamos muy acostumbrados a estar como en situación de conflicto permanente con el otro, ¿no? Uh -huh. Con el que te empuja en el subte y ya, eh, ¿qué pasa? Con el que te toca la bocina, con el que no te deja pasar, con el que hay una situación de, como de conflicto con, continuo. Eso en Japón no existe. Esa tensión entre las personas permanente que existe acá, que de repente escuchás a alguien que putea, eh, nah, 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 eso no existe. Entonces... Eso es lo primero que te pasa, el cambio de ámbito, el cambio de ambiente, ya o sea, te, te saca un poco de tu lugar, ¿viste? Te sentís en otro lugar, es como si pudieras respirar un poco así. Y si te a practicar artes marciales y de repente te encontrás con eso, y es una locura, es, es a ese nivel es una locura. Los lugares que tenés para visitar, yo fui a visitar el, el Budokan de Ayase, donde daba antiguamente clases de soque, arquitectónicamente es un lugar increíble, los templos que puedes ir a visitar son increíbles, las escuelas de artes marciales a las que puedes ir a visitar son increíbles, en Kioto tuve la posibilidad de ir a ver el, el Utokuden de Kioto, que es uno de los ocho más antiguos de artes marciales de Kioto, y ver, vi prácticas en vivo, increíble. Nada, súper recomendable. La verdad que para mí fue, fue fantástico en ese sentido. Y después vi otra parte de algunos practicantes, como decía, que no me gustó. No me gustó. Había gente que no, no, no me gustaron sus actitudes, no me, no me gustaron las cosas que hacían, pero eso ya es una opinión personal y vuelvo a decir, eso no tiene que ver con la Bushinkan, Eso tiene que ver con que en el mundo existe gente que hace las cosas amor, gente que hace las cosas por dinero, y bueno, a veces te cruzas con todo tipo de personas. Pero en líneas generales... Pero
0: Sí. No, digo que, pero también como, como que es, eh, decíamos cuando hablábamos afuera del aire, como que a veces pareciera como necesario, ¿no? De, de estos dos mundos, eh, como tener esta, la píldora roja y la píldora azul y bueno, cada uno elige.
2: Cada uno eh, elige.
0: Y ahí está la responsabilidad y la libertad.
2: Cada uno elige. Eso es lo hermoso que tiene nuestra práctica, que hay espacio para todos. ¿sí? Lo malo, lo que a mí no me gusta mucho es cuando se quiere establecer un status quo. Cuando hay personas que quieren establecer por sobre otros una forma de hacer las cosas. Por ejemplo, yo te soy sincero con respecto a eso, yo vi una transición de la Bujinkan, donde cuando yo empecé a entrenar, la práctica, la práctica era 100% marcial, eh, y, no, y no por eso menos espiritual, y una transición en la que se empezó a decir que ya no se entrenaba así, que, es, que en Japón no se entrenaba de ese modo, que la manera de entrenar bujinkan era otra, que había cambiado, que los que no entrenaban, este, como usando solo los dedos para que la gente huele sola, no sabían lo que era la bujinkan, no entendían qué era lo que estaban practicando. Veo mucha gente intentando copiar al soque lo que hace hoy. Yo tengo un principio básico que es que creo que si vos seguís la senda de un maestro, vos no copiás al maestro, vos seguís la senda. Entonces si yo tengo 42 yo tengo que entrenar como el so que entrenaba a los 42 para a los 90 ser capaz de hacer lo que él hace a los 90 no tiene ningún sentido que yo a los 42 entrene como él entrena a los 90 estoy salteando todo el recorrido me parece que yo desde mi perspectiva es una locura es una mala interpretación de cómo entrenar un arte marcial y además no existe ningún arte marcial todas las artes marciales tienen que pasar por el proceso no existe saltarte pasos y ahí hubo una transformación, sobre todo en Latinoamérica, y un poco también a veces influenciada por una visión europea de cómo es la Bujinkan, de por qué vino acá Bujinkan, de quién llevó qué a dónde. Este, pero eso, quiero decir esto, habiendo ido a Japón, eso es un punto de vista, eso no es la realidad. Uh -huh. Yo fui a Japón y en los dojos entrené técnicamente. Me enseñaron las técnicas con nombre y apellido. Entonces, ¿viste? Eso se estableció en una época en la historia de la Ushinkan. No, ahora no se entrena más así, se entrena así. Y a veces está un poco mal visto las personas que entrenan de forma marcial. Porque dicen, no entienden, uh -huh. no evolucionaron, no, no. No entienden la profundidad de la práctica. No, me parece que hay mucha gente confundida. Porque te vuelvo a repetir, vos vas a Japón y entrenás técnicamente. Y entrenás el aspecto más sutil también, pero te lo enseña el número uno. Que es el único que puede enseñar eso. Además, tenemos que seguir el recorrido que hizo esa persona para llegar a donde está. Por lo menos yo tengo esa, esa perspectiva. Y por eso digo, a veces me parece que tenemos una interpretación del arte o se trata de imponer una manera que a algunos les queda cómodo para poder seguir vendiendo lo que venden, pero que no necesariamente es una realidad. Por eso creo que más que nunca hay que volver a las fuentes, hay que volver a las raíces, hay que volver a Japón, hay que visitar los doyos de los soque hay que ver cómo se tiene que entrenar esa es mi opinión y es una opinión subjetiva y personal ni siquiera estoy seguro de, de, de que sea correcto, pero es la mía yo lo viví así
0: de acá a un año o dos te volvemos a entrevistar y bueno, vamos a ver si se mantiene esa opinión <risa> Pero sí, estoy de acuerdo. Y creo también un poco, hablando de como estos dos mundos, eh, en el exterior o fuera de uno, también están como esos dos mundos personales, ¿no? Y también entender la práctica, como lo hablábamos un poco al principio, además de algo colectivo, y decir, bueno, viene toda esta ola nueva de entrenamiento, de, o una nueva forma de entrenar, eso es algo colectivo, y en realidad las artes marciales Necesariamente son también individuales. Si necesitas un otro, un instructor, un compañero, eh, no, no es una moda, no debería ser una moda o, o una tendencia. Eh, sí, si una orden, o como decíamos antes, todo lo que venga de Japón y lo que venga de los soke o del soke eh, es como una orden a seguir, es como el camino, este, pero no, no después las tendencias. No, no así no, las no. tendencias, digamos. Sí.
2: No, bueno. Sí, tal cual, exactamente. Por eso digo, más, más que nunca, mirar a, la, mirar a la fuente, mirar a la raíz. Porque las interpretaciones personales y lo que cada uno dice según su propia conveniencia o enseña según su propia conveniencia es, es personal y es particular. Te vuelvo a repetir, en nuestra escuela existe una libertad que tiene que ser tomada con mucha responsabilidad. Y por suerte hay espacio para todos. Y, y nadie debería decir mi práctica es mejor que la, de la que la del otro o tratar de imponerse. Cuando ese tipo de cosas pasan, de tratar de decir, ese que entrena así entrena mal, no sabe, esto no se hace más. Eso de señalar con el dedo y hacer esas cosas hacia los demás me parece que está mal, me parece que no corresponde, me parece que tiene que haber lugar para todos y mientras haya lugar para todos va a haber un equilibrio y una, una estabilidad porque es lo, que, es lo que se plantea desde allá. Eh, vos tenés esa libertad. Si quieres entrenar más marcialmente puedes hacerlo. Si quieres entrenar menos marcialmente también puedes hacerlo. No hay inconveniente. Igual. Entonces ahí convive eso que decías vos, ¿no? Este, un poco ambos lados. Ahora siento yo que hay como unas nuevas generaciones en Bushinkan que vienen con otros intereses, que vienen con los pies en, un poquito más en la tierra que vienen prestando atención a algunas cosas que nos, que, se dan, que nos venimos dando cuenta de que estaban medio raras. Sí. Eh, y no tiene que ver solo, digo, podemos encontrar alrededor del mundo muchas personas que tienen visión este tipo de visión, ¿no? Eh, nada, está bueno que nos, que nos pensemos, que nos pensemos. Y todos mis comentarios, vuelvo a repetir, son siempre de Japón hacia afuera. En Japón hacia adentro no tengo nada para decir, no, no tengo por qué opinar, no, no soy nadie. Sí, sí. Simplemente hablo como artista marcial de lo que hacemos los que no somos japoneses y los que no estamos ahí, ¿no? Está bueno pensar y sí, reflexionar un poquito, a ver si, no sé, si tal vez no nos torcimos demasiado, ¿no? Y no, nos fuimos un poquito por la banquina, porque tal vez se puede corregir un, po un poquitito. Sí.
0: Tal cual, tal okay. cual.
1: Mauro, Santi, eh, perdón.
0: ¿qué tenías sí. para preguntar?
1: Tú recién eh, hablabas de eh, por ahí una camada, una generación más nueva que está ingresando a Bushinkan. Eh, ¿Qué consejo le darías a una persona mm. que entra, que está recién empezando? Lo maté.
2: Que sea, no, es difícil, porque viste un consejo ¿Sí? es... Eh... Estamos hablando de una persona que claramente tiene interés que, Y que es la mejor decisión que pudo tomar en la vida Que, que okay. no abandone eh, en, en los momentos duros Los momentos duros, cuando quiera abandonar Es donde más va a aprender Ese es mi, mi consejo que, que tome las artes marciales como, como parte de su vida eh, Que se suba al, al mundo de las artes Como decíamos antes, el, el, el bufu y ¿no? El incorporar la práctica marcial de forma regular. Eh, hacerla propia. Perseguir el camino del artista marcial. Me parece que, que si, si tuviste la suerte de tomar esa decisión en un momento de tu vida, no la sueltes. No la sueltes nunca más. Ese sería mi consejo.
1: Ok. Y de vuelta, mechándolo con lo que dijiste, eh, mencionaste también un momento... Hoy estoy muy mechador, digamos. Eh, mencionaste también un momento... <risas> Eh, duro en la práctica ¿qué conse eh, consejo le darías a una persona que está estancada o se siente estancada en su práctica?
2: es el momento en el que más estás aprendiendo que tenés dos
1: momentos a la hora de
2: aprender, tenés el momento en el que incorporás eh, saber que es como cuando todos empezamos una práctica, ¿no? Estás inc incorporando un saber nuevo entonces sentís que avanzás avanzás, avanzás, ganás habilidades empiezas a saltar, haces Hicho ¿Viste? tenés Kamae, tirás eh, buenas proyecciones, entendiste la mecánica, ya no te duele la espalda. Y un día estás entrenando y sentís que te empiezan a salir peor las cosas. Bueno, eso es el momento de pico, ¿no? Estás absorbes 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 llegaste a un nivel, meseta. La meseta es siempre más larga que el pico. El momento de meseta es donde todos se sienten estancados y sienten que no están avanzando, y sienten que no progresan, y empiezan a dudar, y dicen esto no sirve, o no soy bueno, y lo que tenés que entender es que en ese proceso lo que estás haciendo es asentar todo lo que viniste aprendiendo cuando venías subiendo. Entonces, esos son los momentos más difíciles que te van a poner a prueba, y van a hacer que tengas que entrenar tu perseverancia. Pero en ese momento estás avanzando y estás creciendo, pero muy lentamente. Si te mantenés en la senda, y entendés que necesitas de ese proceso para afinar y enprolijar todo eso que aprendiste a los tiros, porque al principio uno aprende y dice, ah, esta ya me la sé, ¿no? Te juro que no te la sabes. Entonces, ese es el momento de hacerlo 10 millones de veces. Y cuando llegues al final de ahí, va a venir otro pico. Y vas otra vez a conectarse, te van a aprender las baterías y vas a ir a 100 por hora. Entonces, no caer en ese engaño. La práctica no es siempre cuesta arriba. De hecho, cuanto más difícil sea tu práctica, más vas a aprender. Entonces, abrazar esos momentos y entender que ahí tengo que poner el mayor de mis esfuerzos. Eso es lo que yo podría decirte que yo recomiendo, por lo menos.
1: Me gustó, eh. te juro que me gustó.
0: <risa> Así sí, que ponente las de... la historia. Me gusta porque eh, graficamos siempre el kanji nin. Eh, con estas palabras, este, pero realmente expresado como corresponde, digamos. <risa> sí. Ahí Abby, está.
1: Que tiró la bola. Mauro.
0: Sí, y yo la, la, la recibo hablando de recibir, hablamos de la... Siempre tenemos sobre el final la sección Ukemi, sí. que fue cambiando, fue mutando, pero más o menos la idea es eh, una palabra, un concepto, una respuesta tuya. Puede ser en una palabra, puede ser en una frase... Puedes hacer toda una declaración lo que vos sientas eh, o quieras eh, expresar en ese momento acerca bueno. de esta serie de, de palabras. ¿Estamos bueno. preparados, Mauro? Sí. Vamos. Bien, Bushing Un
2: camino de vida. Okay.
0: Hatsumi Soke.
2: Una fuente de inspiración.
0: ¿Un Uriuja en particular? una escuela en particular?
2: No sé si Puede tengo ser por sí o por no, ¿eh? No sé si tengo preferencias. Eh, no, Shinkan.
0: Ay, okay. bueno. Ahora sí te lo voy a hacer difícil. Un WhatsApp. Una técnica. Tema cura. ¿Un arma? Dos, el, el sable y el bo. Nunca okay. más, okay. El dojo.
2: Una puerta al autodescubrimiento.
0: Ok. La palabra bujo
2: Uf, la palabra buyu es cuando hay, cuando hay conexión verdadera entre. Es como una amistad. Es una amistad profunda, distinta a todas las amistades. Que solo puede entender alguien que practica artes marciales.
0: Un lugar de Japón. Nada. Un lugar de Argentina.
2: Parque Chacabuco donde vivo
0: <ríe> Ahí representando ¿Un objetivo que se pueda conocer o saber dentro de Bujincamp?
2: Eh, seguir entrenando hasta seguir entrenando hasta el hasta el último segundo en mi vida
0: Y por último una frase una palabra tanto en castellano como en japonés
2: no importa cuánto entrene, nunca es suficiente.
0: Ahí va. <ríe> y con esa frase, Mauro, te agradecemos de corazón todo este tiempo, toda esta experiencia compartida, súper interesante, este, con, con un punto de vista, como decíamos, ¿no? también de, un poco de las nuevas generaciones que, que vienen viniendo y bah, nuevas, que ya llevan su tiempo entrenando y que es importante. Así que desde acá, muchísimas, muchísimas gracias, Mauro, por, por todo este tiempo y, y y todo lo compartieron el día de hoy Santi
1: el micrófono ahí está tenía el micrófono apagado perdón eh, como último tip último puntito para la entrevista eh, ¿a quién nos recomendarías que entrevistemos en algún momento? sin comprometida eh. a ah. guiño guiño
0: o oh, sí
2: eh, a Wataru Tezuka oh. bueno, no
1: apuntábamos ya todo, tenemos te lo, te lo Perfecto, listo.
2: Me gusta,
0: me gusta escribanle. ese pico para ir a alcanzar. ¿Por qué no? lo, voy a, lo vamos a hacerlo. Es
2: un joven maestro de Bushinkan ¿Por qué no?
0: Okay. Si, sí, tal vez tiene un montón
2: de cosas para contarnos.
0: Estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo.
1: Tenemos que resolver el tema de la disparidad eh, idiomática, pero se puede.
2: Bueno, no sé, vos me preguntaste, yo te digo, no sé.
0: Lo vamos hola, a resolver. Hola. Ya <risas> está. Ya está, ya tenemos un objetivo, Santi.
2: <ríe> bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por haberse interesado y por charlar de artes marciales que me parece que es siempre tiempo bien aprovechado.
0: Bien. Sí, ¿Tienes? sin lugar a dudas. Gracias a sin vos lugar duda. Y obviamente queda abierto para una próxima oportunidad, para las nuevas hey. ideas que estuvimos comentando.
2: Sí, sí, totalmente. Cuando quieran y ojalá nos podamos ver alguna vez también en el bar de Oski todos juntos y brindar okay. Este, después de algún entrenamiento sería bien
0: y, y entrenar no y entrenar y, sobre y todo todo. darnos un, un par de Yuto entre nosotros
2: vayan a un draft si van a Japón vayan a un draft el bar que está cerca de Hombudoyo no se pierdan de ir a ese lugar no pueden no ir ahí por
0: favor de hecho es donde le, le marcan el pasaporte o sea si no pasan por ahí no fueron a Japón <risa>
1: <risa> no te da aduana ah
0: bueno, muchas gracias a la gente que estuvo viendo en vivo y a la gente que lo va a ver eh, en un futuro a través de Spotify, de Youtube y demás plataformas, muchísimas gracias también por su tiempo y bueno obviamente por, por escucharnos, esperemos que hasta la próxima y prontamente nos estemos escuchando compartiendo Bushing Cast
1: luego gente eh...